모든 게 하는 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기 아날람 175회 방송 2부 시작하겠습니다. 박 박사님. 네, 안녕하십니까. 유 교수님. 네, 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우십니다. 아, 지난번에 네. 어제죠. 이렇게 사람 불러놓고 구박을 해요. <웃음> 대표님. 아니요. 나는 원래 박 박사가 이렇게 헛소리를 하면 유 교수가 나의 원래 나의 원대한 계획은 아 이게 영화학적으로는 이게 좀 그런 맥락이 있죠. 이럴 줄 알았는데 같이 부안에 동해서 삼천보로 빠지는 걸 보고 폴리페스라 그래요. 폴리페스라서 약간 애초에 의도와 많이 벗어나고 있다. 아니 그 저기 그 우리 저 마블 그거 올리고 나서 거기 팟빵 댓글에 아이디가 뭐 뭐더라 상 상사와 1, 2, 3이라고 쓰셨던가 뭐 아무튼 그분이 뭐아뭐잘 들었어요 하면서 폴리페스님 승진 축하드려 이렇게 해놨더라고요. 근데 그걸 보면서 제가 들었던 생각이 아 승진이 아니라고 그렇게 말씀을 드렸는데 이게 같이 조, 조 교수에서 부교수로 가야 승진이고 이건 그냥 평교수에서 보직 교수가 됐다 좀 다른 개념이더라 그렇게 말씀을 드렸는데 하면서도 제가 흥진 놀란 게 폴리페스라는 걸 네, 내가 그치? 그냥 그다, 그대로 받아들였구나 <웃음> 여기 대해서 아무, 아무 그게 그게 없어 위화감이 없어 내면화하고 있는 거죠 이미 음. 네. 행동으로 뭐 실천하시면 되겠네요. 네, 아무튼 네, 축하해 주셔서 감사합니다. 네. 네. 좋은 일이에요. 네. 그럼요. 뭐 물론 좋은 일입니다. 음. 네. <웃음> 힘이 빠지네요 갑자기. <웃음> 좋은, 좋은 일이네요. 점점점. 네. 네, 그렇죠. <웃음> 이제 두 번째 영화 해야죠. 어린이 대사 이해한 음. 영화 두 번째. 네. 어린이 그전에 네. 저희는 후원을. 맞아. 맞아 맞아. 저희의 로스차일드가 되주실 분 기다리고 있습니다. 그리고 어제도 말씀드렸지만 권리찾기 유니온 검색 한번 해 주셔서 여러분들이 또 힘이 돼주셨으면 좋겠습니다. 우리 모두의 얘기니까 한번 관심 갖고 지켜봐주셨으면 감사하겠습니다. 어, 제가 녹음 시간이 빠듯하니까 한번 빨리 바로 들어가 보겠습니다. 두 번째 영화는 폭풍 속으로입니다. 자, 폭풍 속으로 영재로 포인트 브레이크. 네. 음. 포인트 브레이크 이 영화는 그 우리 저번 그 마블 시간에 잠깐 언급했던 허트로커의 감독님. 캐서린. 캐서린 비글로우 감독님의 <웃음> 80년대 영화인데 거의 그 데뷔하고 얼마 안 돼서 신인급 일 때. 91년작이에요. 91년. 예, 저는 이게 여자분 여자분일 감독이 여자분이라는 건 상상도 못했고. 음. 예, 너무. 네, 캐서린 비글로 감독님의 영화들이 다 그래요. 그러니까요. 남자 영화죠. 남자 예, 영화. 예. 보통 그렇게 생각되죠. 예. 이 캐서린 비글로 감독님이 기본적으로 이제 그왜 여성 그러니까 이세 가지 부류가 있죠. 자기가 여성임을 여성성을 상관없이 그냥 여성성을 그지 드러내지 않고 일을 하시는 분 그리고 자기의 여성 직업인이라는 것 때문에 여성성에 대해서 강조하시는 분또 여성 여성 직업인이라는 것 때문에 오히려 여성성을 안 강조하시는 분인데 이분은 세 번째 케이스입니다. 나 영화계가 사실 영화라는 건 진짜 개노가다잖아요. 육체 노동 육체 노동이랑 저게 크죠. 네. 육체 노동성이 크기 때문에 기본적으로 남성 여성의 문제가 아니니까 물리적으로 일단 힘이 좀 필요한 그런 그러니까 그좀 뭔가 노동의 현장인데 그러다 보니까 이제 아무래도 여성보다 남성들이 좀 참여도가 좀 높은 그런 게 많은데 그리고 이거 이거는 뭐 편견으로 오해받을 수도 있는데 네. 제가 아는 선에서 음. 그 영화판에서 오래 버텨서 결국 잘 되신 저의 여성 동료분들 있잖아요. 네. 다들 체격이 좋아요. 그죠. 체력도 좋아요. 체력도 좋고 네. 저도 그래요. 저 아, 남자도 그래요. 남자는 네. 체력이 좋고 그러니까 약하고 좀 그런 친구들은 현장에서 많이 못 버티고 맞아요. 실제로 체력이 좋고 남자도 체격이 좋은 친구들이 또그 현장의 그 기나긴 레이스들을 버텨내고 그 앞에 계시잖아요. <웃음> <웃음> 체격 좋고 네. <웃음> 체격 좋고 체력 좋고 타노스라고 어. 네. 어. 우리 유교수만 봐도 바로 아 이런 사람이 영화 하는 팬커스타일 네. 음. 실제로 캐서린 비걸로 감독도 덩치가 좋고 네. 
글인데 이제 이분은 자신이 스스로 그러니까 내가 여자라는 걸 강조를 안 하신대요. 왜냐면 그래야지 남자랑 동등하다. 근데 아마 제 생각에 그게 남초 중심의 옛날 영화판에서 스스로 그 자리매김하려면 오히려 그게 음. 어 지금과는 좀 다른 분위기에서 그게 음. 자기한테 더 유리했다고 생각하셨던 것 같아요. 그래서 오히려 여성 영화인이라는 걸 강조 안 하는. 음. 그리고 본인도 찍고 싶은 스타일의 영화들이 또 그런 유다 그렇죠. 보니까 네. 더 그렇지 않았을까 네. 싶기도 해요. 이 영화를 보고 나서 이제 물론 좀 이따 얘기하겠습니다. 이 영화를 보고 나서 무슨 느낌이냐면 이 누나 저보다 남성 호르몬이 많아요. <웃음> 왜냐면 알탕 영화야 다. <웃음> 모든 영화 필모가 알탕 영화인데다가 맞아. 그나마 안 그런 게 이제 제로 다크 서티. 그렇죠. 그나마 여자 주인공인데 네. 웃긴 건 그런 거지. 그러니까 뭔지는 알겠어요. 그러니까 뭐냐면 내가 한때 그나마 어릴 때 테스토스테론이 가장 많이 분비되던 시절에 그한 작은 자 짧은 시기에 그나마 이해되던 감성 있잖아. 그 짧은 그 순간에 그 호르몬의 그 부, 최대 분비량만큼의 그 상태를 영화 내내 유지해. <웃음> 그래서 커리어 내내. 어. 네. 그래서 보면서 이 포인트 브레이크도 보다가 그러니까 등장인물들이 영화 내내 약간 좀 업돼 있고 화나 있죠. 음. 네. 그러니까 고, 고도의 테스토스테론 네. 중독 상태인데 네. 그 아드레날린이랑 네. 이게 저같이 특히나 저같이 이렇게 방에서 이렇게 혼자 있던 애들에게는 뭐 저도 이제 남자다 보니까 아무래도 젊을 때는 그나마 이렇게 좀 그래도 그런 제 나름대로 그럼에도 불구하고 제가 보기엔 유교수 기준으로 보면 택도 없는 건데 혈기 왕성한 시절 그좀그 짧은 시간 아니면 도저히 이해 안 되는 감성으로 음. 가득한 영화예요. 음. 어쨌든 어렸을 때는 이 영화를 보고 그럼에도 불구하고 동경이 있잖아요. 남자들의 뭔가 음. 어린 사나이즘. 사나이즘. 그러니까 아직 사나이가 안된 소년이 봤을 때 어른 남자는 멋져. 어, 뭔가 뭐저좀 뭔가 저런 게 어른 되면 뭐가 저런 게 있나 보다. 뭔가 왜 영혼 본색과 비슷한 시기에 개봉한 음. 영화니까 음, 음, 음. 그런 어른 형 남자 남자 뭔가 하는. 막 사나이즘 막 이런 음. 영화라고 생각을 했고 나이 들어서 이제 좀 있다가 뭐다좀 다르게 보인 게 있습니다만 어쨌든 91년작 포인트 브레이크 캐서린 비글로우는 여성 감독님 네. 그리고 아카데미 최초의 여성 감독상이자 그걸 보유하고 계세요 음. 그리고 그 뭐라 그러지 제임스 카메론의 전 부인 전 엑스 와이프 와이프 제임스 카메론이 캐서린 비글로의 전 남편이죠. 아, 그렇죠. <웃음> 그렇습니다. 그럴 수 있어요. 실제로 네. 포인트 브레이크를 제작을 기획 제작을 제임스 카메론이 했습니다. 아그 제가 그 얘기를 하시니까 저또 문득 떠오르는데 네. 그 제가 이 영화를 어디서 봤냐면 음. 그 서울의 그 송파극장이라고 네. 지금은 당연히 없죠. 송파구에 있어요. 파라군 오렌지족이었구나. 아, 거긴 그때 파라군 아니었어. <웃음> 거기는 아니, 거기는 파라, 그 당시는 파라군 아니었지. 어, 근데 제가 이제 거, 거기 그 동네 살때그그 그 잠실려고 길 건너편에 송파극장이라고 그뭐 뭐라고 하죠? 그 저기 동시상영관. 음. 동시상영관이 있었어요. 제가 거기서 야한 영화 엄청 봤거든요. 음. 거기 가면 야한 영화 두편 이렇게 틀어주잖아요. 음. 아저씨들 막 이렇게 막 그렇게 담배 피고 있고 막저 쥐포 구워서 팔고 음. 막 매점에서. 극장 안에서 고추장 냄새 나고 네. 그러니까 그런 아, 극장에서 옛날에 용문객잔 신용문객잔을 받았거든요. 받거든요. 임청원 나오는 거 거기서 형들이 동네 날라리 형들이 야한 장면 보려고 무협지 능근 노출이 있잖아. 그런데 딱한안 나오는 거야. 내내 안 나오다가 딱한 장면 상의가 벗겨져서 임청왕이었나 음. 하여튼 배우 그때 음. 그걸 건물의 석가래 같은 거기에 딱 걸쳐서 가려지게 딱그 어, 나온 네네. 거예요. 그래서 보시면 네, 그랬더니만 뒤에서 어디 단체 이야 야유를 하는데. <웃음> 아 근데 아무튼 그런 시절이었다. 네. 근데 그 송파극장에서 동시상영이니까 두 편을 보여주잖아요. 네. 근데 한 편이 터미네이터 2였어요. 아 음. 좋은 영화만 터미네이터 2가 제임스 카메론이잖아. 음. 그죠? 
터미네이터 2를 보러 저는 송파극장을 갔는데 동시상영으로 폭풍 속으로를 보여주는 거야. 음. 저는 이건 시, 뭐지? 신용국 기획자니 에일리언 3랑 저거였어요. 아 그래요? 네. 근데 음. 지금 생각해 보면 이걸 고른 그 송파극장의 아, 그 콜렉터가 어, 이 부부의 저기 어떤 어, 그 상관관계 뭐 이런 걸다 따져서. 했을지 뭐잘 모르겠는데 아무튼 아닐 거라고 봅니다. 어, 터미네이터 2와 폭풍 속으로를 같이 그날 보, 연달아 보고 굉장히 화질 안 좋지만 보고 그날 장... 제가 진짜 아드레날린이 폭발해가지고 자 <웃음> 그날, 그날 뭐 이제 완전히 뭐 그건 거죠. 내 세상이지 뭐. 어, 뭐이 마지막 그 아놀드 형의 엄지 손가락 올리는 것부터 시작해서 막 패트릭 스웨이즈 형이 뭐 어, 수갑 그거 확 하면서 보내달라고 뭐 이런 거랑 뭐뭐 뭐 완전 난리 그날 났어. 난리 났었죠. <웃음> 비슷한 얘기로 그 저는 이제 대학로 살았으니까 대학로에서 좀 미아리 쪽을 가면 그 당시 미아리 쪽에 있는 그 대지극장인가 미아리 대지극장 그 네, 극장 거기가 있는. 홍콩 누아르의 네. 홍콩 누아르의 음. 산실이에요. 네 맞아요. 네. 거기서 이제 영웅 본색을 보고 나오면 이제 그날은 내가 뭔가 된것 같아. 음. 날 오늘 어. 건들면 다 죽어. 어. 난 이미 존익이야 내가 이미 다나 지금 나다 연필로 그냥 어다다 음. 다 그냥 막 휴지 막 이렇게 해가지고 목돌처럼 <웃음> <웃음> 이렇게 한번 <웃음> <웃음> 하고 손양깨비 막 씻고 어, 손양깨비 씻고 그런, 그런 것들 음, 음. 그런 남학생들의 이제 그런 어떤 음. 그 아드레날린을 자극하는 근데 이제 다들 놀라는 게 어쨌든간에 이 감독님이 여자분이고 그렇죠 근데 이제 이때는 그랬어요 그 여성분이 캐서린 비글로가 이때도 이, 이 이후에도 그렇고 그러니까 어 이분이 생각보다 그런 되게 파워풀한 영화를 좋아하는구나라고 했는데 허트로커랑 그 저기 제로다크 서티까지 보면은 확실히 이분은 진짜로 그런 게 샘솟 쓰시는 분 같아요 네네 음. 네. 그런 장인이에요 아, 음, 진짜 맞아요. 그런 뭐랄까 강렬함에 대한 거 음. 그런 그런 아드레날린 중독 네. 상태 맞아요 네, 그런 그런 약간 고도의 높은 긴장감 유지되는 음. 그 상태에 대해서 되게 묘사를 잘해요. 그럼 사실 커트로커 네. 그 자체는 그 아드레날린 중독 상태에 대한 거의 그냥 그 네, 병증에 맞아. 대한 고찰이잖아요. 맞아요. 맞아요. 그래서 지난번에 얘기했잖아요. 둘이 그래서 나중에 거기 저 팔콘대고 뭐 그러니까 <웃음> 네. 어? 그래, 호카이대고 예상 있고 얘기하다 보니까 약간 다른 맥락이 있다면 그런 게 있어요. 예를 들어서 이제 아이돌 남자 아이돌 뮤직비디오들 보면 되게 많이 소구되는 장면이 그런 아드레날린과 테스토스테론이 폭발하는 성장기의 아, 남자 아이들의 그 거친 음음. 느낌들이 되게 그 여성들에게 소비가 많이 돼요. 그쵸. 이제 그런 장면을 의도적으로 묘사하기도 하는데, 근데 그거는 그런 아이돌 뮤비 안에 묘사된 그런 남성성이라는 거는 사실 남자들 이제 성인 남자가 볼 때는 그냥 중이병이에요. 중이병인데. 애들이 그, 왜 멋진 척하는 어, 느낌의 그런 걸로. 캐서린 비글로우 감독님이 묘사하는 거는 그 정도 수위가 아니야. <웃음> 그럼. <그치>? 장난해? <웃음> 그러니까, 그러니까 나는 경험해보지 않은 저 고도의 테스토스토론 고도의 아드레날린 상태 있잖아요. 음, 그 중독 상태 진짜 어. 정, 정키들이야 그거는. 그러니까 네. 저, 저런 상태는 평상시에도 경험해본 적이 없는. 음. 그나마 이제 우리 유교수 스포츠를 좀 했으니까 음. 그 저런 어떤 네, 좀 네. 하이 상태를 경험해봤겠지만 경험해본 적이 저 같은 경우는 거의 없는데 그냥 저렇게거니 싶은 그런 느낌인 음. 건데 이분이 그 아까 말씀드렸던 허트로커로 아카데미 6관왕이에요. 그게. 네. 아카데미 6관왕. 그 영화는 그럴만하죠. 작품상 감독상 편집상 뭐 이렇게 막 촬영상 탔는데 이때 경쟁으로 붙었던 게 누구냐면 또 제임스, 제임스 카메로. 카메로. <웃음> 맞아. 아바타. 그렇죠. 음. 사람들은 이제 말이 많았어요. 아바타를 줘야 되는 거 아니냐. 아 여기서 또 이제. 논쟁이 붙죠 이제 그래서 동양의 동방 예지구에 사는 사람으로서 음. 부창부수 아닌가 뭐 이런 생각을 <웃음> <웃음> 그러니까 근데 그때는 이혼 상태였잖아요. 예 맞아요. 근데 이제 둘이 서로 이제 축하해주고 사서해서 되게 친하게 지는데요. 그러니까 네네. 뭐냐면 이렇게 표현했대요. 같이 살때 힘들었는데 헤어지고 나니까 어, 친구같이 친구가 지낼 됐다. 수 있더라. 어, 네, 맞아요. 왜냐면 그런 얘기 들었어. 근데 이렇게 고도의 이런 상태를 즐거고 사실 제임스 카메론도 굉장히 그런 쪽으로 네, 좀 워커리 이거 되게 이렇게 몰두해서 뭔가 어, 하는 타입이죠. 그 현장에서 
좀 이렇게 지랄맞이 네, 스포 스타일이죠. 어, 이렇게 그런 걸 악마견 약간 네. 이런 거 있잖아. 인성 같이 <웃음> 어, 검색되는 어, 인성 어, 약간 그런 <웃음> 스타일. 제임스 인성. 어, 카메론 인성. 유명한 게 이제 제임스 카메론, 뭐 마이클 베이 뭐 이런 감독들 음, 현장에서 악, 악마견 뭐 네. 이런 거 약간 그런 스타일인데 그러니까 그 둘이 부부였으면 부부 싸움이 어땠겠는가? 음. 여기 포인트 브레이크 좀 총을 꺼내서 뚱뭐철컥하는 <웃음> 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 거죠. 총도 총도 샷건이야. 권총 같은 거 아니야. 어뭐 이제 그랬을 것 같은 약간 좀 그런 어떤 이 감독님은 워낙 너무 명감독이고 세계에서 유례가 없을 정도로 이례적으로 그러니까 이게 참 웃긴 게 이런 말하는 게 조심스러운 게. 여성 영화인이 이런 영화를 찍는다라는 게 화제가 되는 게 조금 그렇긴 해요. 네네. 그럴 수도 있지. 근데 사실 이분 이전에도 우리 이후에도 사실 거의 전례가 없으니까. 없어요. 그리고 앞으로도 쉽지 않을 거예요. 그리고 네. 그러니까 남성 감독으로 해서 이런 식으로 꾸준히 이 피모에 이걸 영화 찍을 수 있는 거잖아요. 네. 예를 들어 탕웨이의 남편이신 김태형 감독님 같은 분은 평생 이런 영화 안 찍고 <웃음> <웃음> 가족의 탄생 <웃음> 네. 만추 이런 거 찍는단 말이야. 남자 감독도 이런 걸잘안 찍어요. 네. 그러니까 잘못 찍어요. 어. 그러니까 그 정도 에너지를 뿜어 영화 안에서 느껴지게끔 만드는 음. 게 그게 보통 솜씨가 아니에요. 그렇죠. 네. 다만 이제 이런 상태를 이제 어떤 시대가 세계가 이제 남성성이란 언어 안에 가두다 보니까 음. 마치 남성의 전유물인 것처럼 이렇게 이미지화가 돼 있어서 그런 건데 그러니까 그 부분을 좀 오해를 걷어주시고 음. 그게 아니라 남성성이란 단어에 갇혀 있어서 그렇지 남성의 전유물이다 이게 아니라 음. 이런 상태 보통 이전 세대는 남성성이라고 이걸 이제 명명했었죠 보통은 어쨌든 이런 류의 그 거친 어떤 그런 막 뭔가 피가 튀고 살이 튀고 뭔가 그런 거에 고, 그런 상태를 굉장히 잘 묘사하는 그리고 그런 거를 즐겨 찍으시는 명장이셔. 전 음. 이분이 영화제에서 드레스 입고 나오실 때 깜짝 놀랐어요. 나도 사실. 근데 검은 검은색 나시 보통 그 현장 사진은 대부분 검은색 나시거든요. 아, 맞아요. 이 감독님은 그러니까 약간 뭘 이렇게 언뜻 보면 제니퍼 가너나 네. 그 그런 종류의 액션자라는 그죠. 여자 배우 느낌이죠. 네. 그 터미네이터에서 그 저기 그 린다 에밀턴 어. 아니 이게 에밀턴 누나가 근데 린다 해가지고. 린다 에밀턴은 애초에 프레임 자체가 원래 좀 작으신 분이잖아. 네, 네. 근데 이제 원래 좀 크신 기골이 기골이 장대하시죠. 아, 맞아. 이분이 저 선, 선조로 북구 유럽 계열이 노르웨이인가 그쪽이 됩니다. 네. 바이킹의 피가, 피가 흐르시는 거죠. 아, 역시. 이게 왜냐면은 그 미국에는 스턴트 영화제가 있어요. 음. 그래서 이제 스턴트맨 스턴트워먼이 나와서 음. 서로에게 각자 잘한 올해의 스턴트 이런 걸 상을 주는데 예전에 이제 제가 중계하는 거한번본적이 있어요. 그러고 보면 거기도 이제 당연히 남성들은 수트 입고 여성들은 드레스를 입는데 음. 이 스턴트 워먼이고 음. 남자도 스턴트맨이다 보니까 수트가 다 터질 것 같아. 둘다 진짜 <웃음> 터질 것 같아. <웃음> 드레스고 수트고. 그래서 그분들은 사실은 옷을 안 입었을 때 제일 멋있는 분들이잖아요. 그죠. 네. 그래도 입고 나와야지 상식인데. 어. 네. 그래가지고 그때 당시 이제 킬빌 때였어요. 킬빌 원 아. 때. 그래서 킬빌 원의 그맨첫 장면 있잖아요. 그 맘바 블랙 맘바 이래가지고 네. 그 흑인 여성분이랑 우마 서먼이랑 아, 싸우는 그 애기 학교하기 전에 네. 빨리 끝내자 음, 음, 음. 그 장면을 찍는 그 둘이 나와서 어쩌고저쩌고 얘기하는 게 있었어요. 근데 보는데 그 장면에서 실제 여배우들이니까 좀 이렇게 체구가 프레임이 아까 말씀드린 네. 체구가 이렇게 좀 마른 편인데 실제 배우니까 이게 근육질이다 보니까 네. 보통이 아닌 거야. 근데 캐서린 네. 비글로가 사실은 그런 <웃음> 어, 웬만한 그 화면 안에 등장하시는 분들보다 약간 좀 뭐라 해야 되지 스케일이 한 0점 한 1.3배 정도 되는 음. 스케일이시죠. 일단 기본 음. 체격이. 네. 그렇다고 이게 뚱뚱하거나 그게 아니라 네. 정말로 기골이 네. 장대하다 약간 네. 이런 느낌이 있는데 네. 
약간 뭔가 이게 관상 장군가 <웃음> 어, 어, 맞아 그렇죠. 관상을 쌓였어요 왕좌의 네. 게임에 나오는 그 브리엔느라든가 아, 뭐 이런, 이런 거 사실 그 이분의 이전 영화에 블루스틸 있잖아요 네네. 스토커에게 쫓김을 당하는 경찰관이 마지막에 이제 그 스토커에게 음. 작살내는 영화인데 초창기 영화죠 초창기 음. 영화죠 그 당시에도 이제 그 블루스틸이 우리나라 개봉했을 때도 좀 많은 반향이 있었는데 그 당시에 이렇게 여자 주인공이기도 하고 여자 경찰 뭐 이러면서 나왔는데 배우가 제이미리 커티스잖아요. 음. 사실 제이미리 커티스는 그 예전에는 이제 할로윈 때문에 스크림 퀸이라 그래가지고 흔히 말하는 깜짝 놀라면 이게 예쁜 여자가 그런 뭐랄까 그런 괴물이 나오면 깜짝 놀라서 꽉 소리 지르는 그거의 전형이었는데 그 전형이었던 사람이 블루스틸에서 자기 여전히 스토킹 때문에 스트레스를 받는 여성으로 나오는데 그거를 뒤집는 음, 게 나오거든요. 사실 할로윈 때도 그렇긴 하죠. 뒤집긴 음. 하는데 그걸 본격적으로 전복을 시키는 건데 제이미리 커트 그대로 이제 이미지가 좀 서서히 바뀌었는데 이분이 확실히 이제 그런 쪽에 대한 어떤 그런 이제 좀 집착 뭐랄까 음. 어떤 영화관이 있어요. 음. 그래서 그리고 되게 얼핏 보면은 약간 좀 보수적인 세계관 음. 안에서. 되게 그런 본인의 이제 미국식 사고방식으로 음. 얘기하자면 약간 그 본인의 자위권 음. 그런 성별을 떠나서 나를 위협하는 놈내 손으로 음. 조진다라는 그 그런 종류의 태도라는 게 사실은 뭐 사실은 뭐 오사마 빈나덴 잡는 얘기나 좀 제로 닥서티도 그렇고 네. 뭐 그런데 그 과정에서 자기가 느끼는 사람이 느낄 수밖에 없는 그 스트레스 그리고 위험에 대한 중, 위험한 감각 그 위험에 대한 스트레스 이런 것들에 대한 감각 묘사가 너무 생생해요 진짜 음. 보면 같이 스트레스 받아 명화들이다. 그 블루스틸은 뭐 약간 다른 얘기지만 어뭐안 보신 분들이 이제 만약에 우리 얘기를 듣고 보신다면 그런 거에 집중해서 보시는 것도 재밌을 거예요. 그러니까 망원 렌즈를 쓰는 방식에 대해서 음. 영화에서 이제 렌즈를 선택할 때 촬영 감독이든 뭐 감독이든 이제 어떤 장면을 찍기 위해서 렌즈를 선택하잖아요. 어떤 장면은 관광 렌즈 찍기도 하고 어떤 장면은 망원 렌즈로 찍기도 하고 하는데 망원 렌즈를 적극적으로 쓴다라는 게 어떤 건지를 어 블루스틸을 보면 아주 반복적으로 잘 드러내거든요. 그래서 망원 렌즈로 아주 가깝게 비클로즈업으로 계속 연속해서 찍는데 그게 포커스 심도가 너무 낮으니까 뒤에는 다 뭉개져요. 음. 그리고 포커스를 맞춰준 아주 극소 부분만 화면 안에서 포커스가 딱 맞고 나머지 것들은 어, 포커스가 다 날아간 상태에서 그것들이 이렇게 그 심도가 왔다 갔다 하면서 이제 음. 들락날락 하거든요. 그러면서 아주 일부분만 보여주는 방식으로 계속해서 이렇게 드러내는 거죠. 그게 그 영화의 어떤 형체를 알수 없는 어떤 그 근원적 공포 뭐 이런 것들이랑 맞닿아 있으면서 음. 어 굉장히 흥미로워요. 그러니까 음. 렌즈의 선택에 집중해서 보는 것도 굉장히 음. 재밌는 방식이죠. 그러니까 이분이 그 캐서린 피클러가 재밌는 게 단순히 이제 그 내부적인 소재의 그 어떤 스님 말한 그런 피클른 그런 강한 아드레날린에 대한 강렬함으로만 소비되지만 사실 영화 언어적으로 되게 스타일리스트예요. 그렇죠? 그럼요. 네. 그러니까 방금 망원렌즈 얘기를 하셨지만은 그 약간 90년대 80년대 이제 스타일리스트로 구분되던 영화 감독 리들리 스콧이나 토니 음. 스콧 그리고 이제 말씀하신 그 캐서린 피클러 같은 그 망원렌즈 얘기하는데 그런 망원렌즈를 쓰면 조금만 그 움직 배우가 조금만 움직여도 되게 크게 따라가는 느낌이 나잖아요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 그런 운동감 음. 그리고 액티브 그 그런 생동감을 살리기가 되게 좋아서 되게 엄청 많이 따라했는데 잘 쓰는 사람은 언제나 지금이나 정해져 있죠 사실은. <웃음> 어. 그러니까 이 포인트 브레이크도 보면은 처음부터 시종을 특히 이제 처음부터 한 처음에 한 10분에서 15분 정도까지 그 거기 계속 인물 소개신이니까 인물이 등장하고 나고 빠지는 그 무빙 있잖아. 음. 조금이라도 뭐가 있으면 계속 무빙을 줘. 그렇죠. 음. 네. 동선을 계속 맞추고 내가 나가면서 프레임하던 네가 들어와주면서 여기 맞아요. 가운데 센터에 음. 서고 막 그, 하는 거. 그 사무실 그맨 처음에 그 처음에 소개하는 방식이 그 스테디캠으로 그렇게 네. 동선을 복잡하게 네, 그렇죠. 하면서. 네. 네. 
그렇게 그 계속해서 쫓아가면서 그 머신 원컷 개념으로 음. 그래서 뭐 손가락질을 하면 그 방향으로 카메라 가 돌았다가 맞아요. 뭐 이런 방식으로 아주 길게 보여주잖아요. 되게 흥미롭게 잘 그려주죠. 그래서 저는 어릴 때 사실은 저는 또 예술 영화 중이던 사람이라서 과하다라는 생각을 했었어요. 음, 그런 설정에 네. 카메라 무빙이 그러니까 그런 것들이 피곤하다라는 생각을 음. 제가 하긴 했어요. 근데 지금 봐도 피곤한데 네. 제가 이걸 요즘에 오히려 옛날 영화 요즘에 이제 심심하니까 옛날 영화를 이제 보다가 너무 비슷한 걸 발견한 거예요. 그러니까 영화적 전통이라고 느꼈던 게 네. 옛날 영화 감독, 네. 저기 클래식 헐리우드 그리고 네. 옛날 클래식 독일 감독인 네. 헐리우드에서 막스 오플스. 네. 막스 오플스가 그렇게 크레인을 잘 쓰잖아요. 아, 그 론도 찍으신 분, 네. 그 저거 저거 윤무곡, 윤무곡, 미제 여인에서 온 편지 음, 음. 그런 건데 그분이 그러니까 왜 옛날 영화는 이런 무빙 스테디캠이나 이런 장비가 없으니까 무빙이 없을까라고 했던 거에 대해서 편견을 그대로 박살내는 네, 네, 네. 1940년대 30년대 영화인데 미친 듯이 막 크레인이 막 음. 돌면서 막 끄디없이 무빙을 주거든요. 그러니까 이분도 바이마리 공학 그렇죠. 때더 영화를 찍다 <웃음> <웃음> 독일이 아니라 네. 그러니까 그런 종류의 그 스테이징이라고 그러죠. 네. 스테이징에서 블락킹을 한다 그러는데 그런 인 아웃을 갖고서는 음. 이게 사실 컷으로 사실 화면이 바뀌었다라는 느낌은 보는 사람들은 의식 안 하면 컷이 바뀌었다는 느낌을 못 받아요. 그런데 네. 그게 인비저블 그렇죠. 에디팅의 기본이죠. 그렇죠. 보이지 않는 손 편집. 보이지 않는 손은 경제고구나. 어쨌든 <웃음> 근데 그런 거를 좀더 세련되게 하는 게 이게 사실은 둘다 좋은 방식이야. 우월인 관계는 없는 건데 90년대 어떤 분위기가 있었냐면 컷 없이 인아웃을 시켜서 그 지루함을 안 주는. 그런데 음, 그거에 극단적인 막스오피스 같은 경우는 그때는 이제 렌즈라는 게 선택의 한 폭이 좁았으니까 움직이면서 그 안에서 블락킹을 짜서 인아웃을 주는 그런 거는 사실 따르코프스키도 했던 거고 근데 그걸 망원해서 해버리니까 음. 정말 빠르고 생동과 함께 쑥쑥쑥쑥쑥 하면서 음. 엄청나게 그것도 또 컷도 엄청 편집을 빠르게 하잖아요. 네네네. 그러니까 정신이 하나도 없는 거야. 음. 네. 그러니까 영화적 전통이 막스 오플스가 그걸 좋아했고 오선을즈가 터치 오브 이블에서 그 유명한 등장씬에서 그 크레인을 따라가면서 음. 그렇게 했고 그러니까 이게 그런 전통이 있었던 게 이제 이 당시에 또한번 부활했던 거죠. 음. 이렇게 뭐 그러니까 그런 걸 해보고 싶은 게 이제 감독들의 음. 나도 영화감독이 되면 저거 한번 해봐야지 그렇죠. 막그 아, 인물의 네. 브라킹 되게 복잡하게 짜고 카메라 블락킹으로 막 들락날락하면서 컷 없이 컷 없이 네, 컷 없이 한 5분짜리로 막한 음. 씬을 조절해야지 뭐 이렇게 찍어봐야지 했던 게 음. 살인의 추억에 보면 봉준호 그렇죠. 감독도 네, 눈두렁 씬에서 이렇게 그런 거 한번 하죠 그런 장면에 대한 로망이 있어요. 음. 그러니까 그런 호흡을 끊지 않고 왜냐하면 그게 시네마틱하니까 그러니까 네. 맨 처음에 이거 보면서 이번에 다시 보면서 다시 보니까 여기 서퍼 장면 되게 많이 나오잖아요. 네. 그리고 스카이다이빙도 하고 네. 그러잖아요. 촬영 감독님 진짜 힘들었겠다는 생각이 드는 거예요. 진짜 개노가다였겠다. 그러니까 이제 여러분들이 영화를 보실 때와저 장면 진짜 힘들었겠다. 저 배우 진짜 힘들었겠다라고 보는 장면의 대부분은 말고. 진짜 촬영 감독이 진짜 어, 힘든 촬영 거예요. 촬영 감독 진짜 힘들었겠다는 네. 생각이 드는 거예요. 진짜 위험하기도 하고. 서핑 장면이 네. 되게 오래 나오잖아요. 네. 많이 나오고 그래서 와. 정말 노가다였겠다. 네. 어. 그러니까 그런 이제 헤일폰이나 배경 영화들 뭐 스케이트보드 나오고 뭐 자전거 나오고 음. 뭐 오토바이 뭐 그런 뭐 패러글라이딩 뭐뭐 뭐 이런 것들. 익스트림 스포츠 네. 묘사하는 이런 것들이 그 나름 이렇게 영, 그런 영화들 꽤 있었어요. 옛날에 무슨 그 퀵실버, 음, 퀵실버 네. 같은 영화라든가 뭐 그거 말고 이제 쏠쏠하게 히트했던 영화 중에 막 스케이트보드 타고 다니는 그런 어, 뭐 많았는데. 우리나라 태풍 태양도 있었고. 네, 그런 식의 있는데 뭔가 이 폭풍 속으로가 뭔가 그걸 갖다가 메이저 씬에서 이제 집대성한 맞아요. 느낌이 좀 있어요. 네, 그건 사실은 B급에서 많이 다루던 네. 그런 소재거든요. 네. 진짜 이게 촬영 이게 사실 게다가 그냥 그거는 예를 들어 스케이트보드나 이런 것도 힘들긴 하지만 지상이잖아요. 네. 이건 물이잖아요. 그러니까 네. 그러니까 이게 게다가 이제 또 
파도를 타야 되니까 파도가 자연 환경에 받쳐줘야 되잖아. 음. CG로 할수 있는 그러니까 게 아니잖아. 한두 번 했을 거 아니잖아. 어. 진짜 많이 찍었겠다. 예를 들어 야마카시라든가 음. 스케이트보드는 음. 어쨌든 코스가 있으면 그걸 배우가 반복을 하면 되는데 음. 이거는 파도가 일단 와야지 음. 그림이 나와야 음. 조건 그, 그 그림을 무사히 올라타서 안착을 해야 음. 그 그림이 나오는 건데 게다가 또이 당시에는 디지털도 아니잖아. 막 네. 찍을 수 있는 게 아니잖아. 음. 필름으로 한정된 자원으로 정말 기다려서 음. 근데 보다 보고 너무 놀란 게 지금보다 너무 잘 찍었잖아요. 네, 그렇죠. 아니 필름으로 저거 보면 저 때와 시를 기다려서 <웃음> 이 모든 것을 저걸 찍어냈다라는 게그 그, 그런 그런 왜 어릴 때 이제 외국 외국 이미지 하면은 그런 서핑하는 거 이렇게 음. 찍고 그런 것들이 그런 찍는 것들에 대한 노하우들은 분명히 있었고 그런 그런 클립 클립으로 나눠져 있던 걸 영화 안에서 스토리 안에 녹여내기 시작했 녹여냈다 네. 뭐 네. 이런 거 솜씨들이 이제 대단하다는 생각을 많이 했죠. 근데 그 서핑 장면 말씀하시니까 뭐 촬영 뭐 이런 얘기하시니까 그 서핑 여러 번 나오는 서핑 장면 중에 그 맥주 파티하러 가가지고 네. 밤에 아. 어, 서핑하러 갈까? 한번 해가지고 어, 어, 어. 일종의 통가을이 같은 거잖아요. 네. 그 밤서핑이 워낙에 위험하니까 음. 왜 우리 지금도 그뭐 해운대니 어디 이렇게 가면 밤에는 그못 들어가게 하잖아요. 그죠. 일몰 후에는 못 들어가게 하잖아요. 밤밤도 워낙 위험하니까. 이게 언제 생겼지? 나 초등학교 때 놀러 갔을 때는 밤에도 그냥 들어갔던 것 같은데. 들어가지 말라고 해도 들어갔죠 그때는. 아, 그랬나? 음. 원래 못 들어가겠어요. <웃음> 말을 안 들어 먹을 때니까 아, 그때가. 되게 즐겁게 놀았던 어. 기억이 있어가지고. <웃음> 그밤밤 서핑 장면을 그 유일하게 밤 서핑이 그한 장면이 나오거든요. 그 데이포나인 그, 그 데이포나이세요. 네. 그죠? 아~ 우리 지난번에 데이포나인 얘기했었잖아요. 네. 밤그 낮에 밤 장면을 어둡게 해서 어둡게 해서 네, 앞에 이제 필터 같은 거 끼고 네, 현상도 네. 되게 어둡게 하는 거죠. 예를 들면 뭐 예를 들자면 이제 현상에게 1분 동안 담궈야 제 밝기대로 현상이 된다면 30초만 담궜다가 빼는 거죠. 음. 그러면 이제 색발현이나 이제 밝기 발현이 절반밖에 안된 상태로 이렇게 필름이 나오는 그 거죠. 그씬 보면은 완전 밤보다 약간 새벽인가 어스름한가 싶은 정도 밝기잖아요. 그걸 이렇게 잘 보면 그래서 태양도 이렇게 보이고 어. 물에 반영되는 그런 네. 넘실넘실하는 그것도 보이고 그러니까, 음. 그러니까 아침에 해 뜨자마자부터 찍은 거예요. 음, 음, 음. 정오의 태양이 아니라. 그래야죠. 다 위험한데. 안 보이면 못 찍으니까 어. 위험해서. 그러니까. 네. 안 보이면 안 찍히죠. 그러니까요. 네. 삼켜. <웃음> 쩝쩝거리죠. <웃음> 그 이제 밤에 정말 밤에 찍을 거면 뭐 전기 문제도 있고 그쵸. 뭐 여러 가지 음. 이제 제작상 제작상의 문제도 있고 안전 문제도 있고. 그리고 파도가 있고 바다니까 그뭐 조명을 치면은 그 조명이 반사되는 것도 뭔가 너무 어려울 것 같아요. 그 찍을 때. 그러니까 이제 뭐정 찍을 거면 밤에 찍을 거면 그저 수조 세트 같은 데서 찍으면 찍을 수는 있어요. 음. 네, 뭐 불가능한 건 아닌데 어, 뭐 뭐라 그럴까 그냥 굳이 어 아니, 그런 건 중요한 게 아니야. 그냥 데이포나이 타고 어. 어, 그앞그밤 서핑 장면의 앞뒤로 보면 정말로 밤에 모래밭에서 찍은 장면을 넣어놓거든요. 맞아요. 네, 이렇게 어. 수미쌍관이라고 해야 되나? 아, 네. <웃음> 어, 그렇게 해서 저 양괄식 구조로 정말 밤 장면을 넣어놓고. 데이포이나이스로 찍은 그 장면을 넣으니까, 장면 넣으니까 그 장면만 보면 약간 이상하지만 정말 밤 같지 않지만 앞으로 이렇게 넣어놓고 막 밤에 파티하다가 뭐뭐 한번 나갈까 뭐 이런 거에서 보면 그냥 그냥 넘어가지는 거죠. 아, 음. 음. 아, 촬영이 스포츠 왜냐하면 그 이게 옛날 우리 그런 얘기한 적 있잖아요. 촬영 감독 중에 옛날 그러니까 촬영이라는 걸 업으로 삼는 직업은 많아요. 네네. 사진 작가, 뭐 영화 촬영, 그 동영상을 촬영하는 사람도 영화만 있는 게 드라마 뭐 많잖아요. 네네. 광고 뭐 광고 뭐 많은데 그 중에서 최고봉의 레벨이 스포츠맨. 촬영 감독이 그 기계 숙련도에 이란 즉흥적인 기계 숙련도에서 최강이라 그러잖아요. 그거는 저 그러니까 스포츠 중계 카메라. 그죠 중계 음. 카메라. 예, 예, 예. 제일 우리가 그 옛날에 왜 놀랬던 건 골프. 
아니지 쿼터백이 음. 저 멀리서 공을 음. 던지는데 던지는 순간 그 공을 그 공이 음. 사실 뭐 천천히 가는 그 공으로 포커스를 줌 인을 해서 어, 포커스를 계속 맞추면서 포커스를 맞추면서 그그 화면 안에 프레임 상태로 그 공을 잡은 상태 공이 날아가는 거를 따라가다가 네. 그 공을 다른 런닝백이 받는 순간 줌아웃을 딱 해서 런닝백이 그 받아서 달리는 음. 거를 음. 그대로 팔로우를 다 하잖아요. 네네네. 진짜 어마어마한 테크닉이잖아요. 사실 손에 줌 요거랑 그렇죠. 검지의 줌왜 네. 중지의 포커스 이래가지고 진짜 이거 완전히 그냥, 이게 그냥 손으로 익은 사람들 얘기인데 그 임요한이 이렇게 그 키보드를 막 누르듯이 네. 하는 거죠. 그렇죠. 안 보고. 그런 예 테크닉 왜냐면 영화는 그거보다 좀더 정적이잖아요. 다 재가지고 왜냐면 이게 이 기본적인 카메라가 받아내는 어떤 게 옛날에는 특히 좁았으니까 그런 예 영역이 이 스포츠맨들이 그 카메라맨들이 했던 이런 테크닉들이 이 영화 안으로 들어온 거잖아요. 네네. 그래서 보다 보면서 어, 그저 그러니까 저는 그런 거니까 그러니까 그건 그나마 옛날 비디오 카메라니까 그런데 음음. 이 필름 카메라로 이걸 이렇게 해내는. 그렇죠. 처음에 그러니까 애초에 저거를 찍어보겠다고 해서 영화 촬영 감독이 음 하고 이제 감독이랑 같이 감독이 야심을 들었을 때 저거 저런 걸 최초에 <웃음> 해보겠다라고 달려든 촬영 감독의 마음은 어땠을까라는 생각이 듭니다. <웃음> 근데 아마 제 짐작으로는 헐리우드니까 이제 DP 시스템이니까 네네. 그런 장면을 찍는 그것만 찍던 오퍼들을 그럼요. 네. 스페셜리스트들을 다 구해온 거죠. 그저저 김영화 감독이 국가대표도 스키 점프 장면은 네. 그 스키 점프 경기를 중계하는 팀이 와서 따로 찍었어요. 음. 그 영화의 촬영 감독이 아닌 스키 점프 장면만 따로 찍는 그 실제 그 경기 올림픽 동계 올림픽 같은 데서 이렇게 동원되는 그 팀이 와서 따로 찍었거든요. 음. 그런 식으로 찍었겠죠. 얘기들 야구 경기장 있을 때 그런 얘기하잖아요. 야구 경기 왜그 빠른 공을 늘 쫓아가니까 한 번씩 야구 경기장 내에 고양이가 난입할 때가 있어요. 아, 어, 근데 그렇게 빨리 뛰는데도 카메라가 다 잡잖아. 그게 원래는 메이저리그나 이런 데서 많이 해서 와 대단하다 했는데 이제 한국의 카메라맨들이 어. 발전을 해서 사실은 이제는 한국 중계 카메라 기술은 어딜 가도 꿀리지 않고 오히려 낫습니다. 음. 네. 그리고 그 야구 중계들 보다 보면 이제 우리나라의 그 야구 중계 하시는 카메라 분들, 카메라맨 분들도 뭔가 이제 내러티브와 스토리텔링에 대한 감각을 음. 음. 다 갖고 계세요. 음. 그래서 예를 들면 결정적인 순간에 홈런을 맞았어. 그래가지고 1루를 거쳐서 2루로 이렇게 천천히 막 득이양양한 얼굴로 타자가 뛰고 있잖아. 슬로 이렇게 네. 천천히 뛰잖아요. 음. 홈런 치고 나면. 그때 타자를 팔로잉을 하다가 포커스를 투수 쪽으로 확 넘겨버려요. 음. 그러면 고개 숙이고 있는 그, 어? 음. 그 투, 투수 잠깐 보여주고 뭐 네. 이런 식으로 해서 뭔가 이 자기의 그 샷안에서 스토리텔링을 하거든요. 되게 좋은 플랑세캉스인 거죠. 그렇죠. 네. 그 네. 재밌는 것 중에 왜 LG 팬분들은 많이 아실 텐데 정찬원 선수가 그 정근우 하나 정근우 선수한테 빈볼을던지는데 기가 막힌 게 주마우스를 그냥 첫 장면은 풀샷에서 빈볼 던지는 장면이 풀샷으로 보여서 타자가 억 하고 넘어지면은 그 이제 어이 이 자식 뭐야 하고선 덤빌라고 하면은 그 순간에 갑자기 주민을 퀵점을 빡 해가지고 정찬호 선수의 투수한테 어, 투수한테 네. 딱그 클로즈업을 해서 어쩔 건데 이 자식아 덤벼 어. 하는 표정으로 딱 하는 게 어. 보여요. 그러면 뭐 사람들이 그 표정 보고 놀래잖아. 그럼 다시 주마우스를 빡 하잖아요. 그럼 뭐 화면 안에 선수들이 쏟아져 나오는 게쫙들어가요저 <웃음> 유튜브에 한번 검색해 보세요. 저 그게 그 기가 막힙니다. 카메라 한 10초짜리 짤로 만들어진 게 있는데. 다들 이걸 갖다 붙인 거라고 생각하는데 어. 카메라맨 한 명의 센스였던 yeah. 거야. 그리고 주조종실에서 이걸 컷할 생각을 안 했다는 게 대박인 거지. <웃음> 맞아요. 어쨌든 네, 다시. 이, 이런 이런 식의 어쨌든 그런 고도의 촬영 감독들의 그 그러니까 음. 오퍼라고 뭐 말하면 되지 우리는 이제 동양에선 주로 이제 그 촬영 감독이 주로 오퍼를 같이 같이 하니까 네, 네. 오퍼레이터를 같이 하니까 어쨌든 이 촬영 기술의 각자의 그 기기묘묘한 영역들이 있는 건데. 
그 영역이 이제 다 이렇게 뭐랄까 메이저로 흡수된 음. 이걸 또 나쁘게 얘기하면 자본에 포섭된 네, 그렇죠. 네, 그런 케이스인 거죠. 우리가 이 영화에서 이제 감독님 얘기와 촬영만 얘기할 게 아닌 게 네. 배우 얘기를 좀 해야 돼요. 그렇습니다. 영화 내용 잠깐 소개를 네. 하고요. 영화 내용은 이겁니다. 은행 강도가 있는데 4인조 은행 강도가 네, 있는데 은행 강도가 있는데 그 은행 강도가 가면을 쓰고 전, 전직 대통령 가면을 미국 쓰고 미국 대통령들의 은행 강도 얘들이 은행을 깊게 안 털고 1분만 뭐 90초, 90초. 뭐딱 그렇게만 해서 카운터에 그러니까 있는 돈만 걷어가는 네, 거죠. 걷어가는 거죠. 근데 그래서 그러니까 족적도 모르고 이렇게 하다가 신입 형사인 우리 키아네르비스가 분한 FBI예요. 아, 그죠. FBI 신입 FBI 에이전트 존니 유타. 스페셜 에이전트 존니 유타라고 네. 나오죠. 존니 유타 씨가 새로 들어오면서 어쨌든 신입이니까 뭔가 의욕이 불타서 얘들을 잡아야 된다. 해서 약간 이제 그 자기 파트너인 선배 사수가 모아놓은 자료를 통해서 이제 얘들이 서핑 서퍼인 것 같다. 서퍼인 것 같다. 애들이 지금 몸에 뭐그그뭐 양반이 그, 뭐 양반이나 어. 이런 거. 그저 선배 선배 그 베테랑 형사가 왜 닉슨 대통령이 발자국을 하나 남겼는데 거기 흙이 묻었었는데 어, 그 왁스 왁스 성분이 서퍼들이 발바닥에다가 미끄러지지 말라고 이렇게 뭐 바르는 그 왁스라고 내가 CSI 그리스온 반장한테 보냈더니 <웃음> 그리스온 반장이 그렇게 얘기해주더라라고 음. 이제 알려주죠. 마이애미니까 다른데. 아 그러면 저 호레시오 반장이었겠네. 어, 네. 그래서. 그거를 잠입해서 서퍼들의 세계로 들어가다가 우연히 서퍼 자기에게 서퍼를 가르쳐준 사람 그중에서 제일 리더고 되게 멋있는 음. 남자 일종의 그, 언더커버로 들어간 그렇죠, 거죠 언더커버. 그렇죠 네. 거기 멘토 같은 사람을 만났잖아요 네. 그렇죠 근데 알고 보니 이제 그놈이 그놈들이 그놈들이었던 그 그놈들이었다 이 멘토 같은 이 멋있는 놈이 패트릭 스웨이지가 분한 어, 반란군의 수계 그렇죠. 보디 그 보디가 이 은행강도 단이었어요 단의 음. 리더였어요 그러다 보니까 이 사람을 잡아야 되는데 문제는 이제 키아누 리브스의 그 언더커버한 사람들 특유의 내부 붕괴 그쵸. 이 사람에 대한 매력과 음. 나의 직업으로서의 본분 이 사람에 대해 어떤 그런 친분과 애정을 느끼면서 동시에 이 사람은 범죄니까 잡아야 돼라는 거에 대한 그걸 느끼는 그 안에서 이제 서퍼도 하고 뭐 이제 액션도 하고 총도 음. 쏘고 하는 뭐 그런 얘기입니다. 은행강도 잡는 얘기입니다. 언더커버. 음. 은행 강도를 하는데 이제 극한 직업은 통닭집을 열었고 <웃음> 그 여기는 이제 서핑을 했다. 네. 그렇죠. 어, 언더커버를 네, 해서. 네, 그렇습니다. 요새입니다. 그래서 여, 서핑을 배워서 되게 잘하게 되고 네. 이제 거의 뭐 수원 안갈비 수준으로 서핑을 잘하게 된 거죠. <웃음> 네, 그런 얘기입니다. 근데 얘는 다 잘하더라고. 음. 어. 근데 여기 주인공으로 나오는 저기 일단 키아노스는좀 이따 얘기하고 네. 패트릭 스웨이지. 네. 네. 자 우리 패트릭 스웨이지. 너무 아깝죠. 너무 일찍 돌아가셨어요. 패트릭 스웨이지 형이 여기서 정말 멋있게 나오잖아요. 네네. 그러니까 또 이런 말해서 죄송합니다. 어쨌든 남자. 어. <웃음> 나 남자. 수컷. 수컷. 어, 수컷이야. 물론 이제 전좀 이따 영화 얘기할 때 하겠지만 제가 나 지금 나이 들어서 보니까 좀 그렇게 안 느껴졌어요. 좀 바본데? <웃음> 약간 찌질한데? 약간 이런 이렇게. 어린데 이런 느낌이었는데 개똥철학을 갖고 있는 앤데 어, 어. 약간 이런데 그때는 하여간 어릴 때 봤을 때는 수컷 내가 어린 수컷들은 분명히 100% 120% 몰입할 만한 동경의 어, 동경의 대상이 될 만한 수컷이에요. 동네 멋있는 동네 일진 형이에요 사실. 그죠. 맞아. 네, 싸움도 네. 잘하고. 네. 근데, 근데 싸움 잘하는 형도 사람 괴롭힐 줄 알았는데 아니면 이 형은 음. 그냥 멋있는 거야 나한테 잘해. 폭력은 나빠 이러면서. 어. 잘생겼어. 어. 근데 또 뭔가 자기만 설악을 가지고 멋이야 멋이야 나한테 막 얘기를 어. 해줘. 어. 멋있잖아. 아, 그 보디라고 이름 붙였잖아요. 네. 그 보디가 그거잖아요. 그 부처님이 어. 그저 보리수나무라고 얘기하는 보디트리가 보리수나무잖아요. 네. 음. 부처님이 깨달음을 얻은 그 보디라고요. 그래서 우리 말로 번역할 때제 보살이야라고 하자. 그그 음, 음, 그 보살이 음. 우리가 알고 있는 그 보살이잖아요. 음. 그래서 걔가 얘가 저기 개똥철학 계속 그러니까요. 네. 네. 요 얘기는 조금 있다 하겠습니다. 네. 어쨌든 요 주제인데. 
이 형님이 52년생이에요. 네. 그러니까 사실 되게 일찍 돌아가셨죠. 2009년에 돌아가셨으니까요. 돌아가셨으니까. 음. 최장암으로. 네. 그 최장암이 진짜 무섭습니다. 스티브 잡스도 그렇고. 그러니까요. 근데 잘 발견이 안 된다면서요. 네. 네. 근데 패트릭 스웨이지 형이 정말 그 남성미 수컷이라는 것으로 그 시대 한 8, 90년대를 풍미하신 분인데. 그럼요. 이분이 어릴 때 발레도 하셔서 춤도 잘 췄어요. 그래서 노래도 잘해요. 노래도 잘하고. 제일 그렇죠. 더티 댄싱. 그게 제일 패트릭 스웨이지 하면 그 영화죠 사실은. 음. 그리고 그 사랑과 영화. 영화. 네. 사랑과 영화. 뒤에서 이렇게. 네. 데미모 뒤에서. 심지어는 그 더티 댄싱에 그 같이 춤췄던 그 제니퍼 그레이. 음. 제니퍼 그레이는 원래 리차드 막스의 부인입니다. 음. 아, 아 그래요? 라이트 히어 웨이팅 포 혁명을 기다립니다. <웃음> 그 사실 리차드 막스 우리나라에서 최근에는 그 공항에서 네. 그 저기 뭐야 그 공항 그 비행기 진상 네. 그 찍어서 올린 그 맞아요. 영상 어, 때문에 어, 어. 아 이분이 그 다시 한번 한국에서 회자됐죠. 어, 혁명을 기다리던 그 형이라고 네. 이러서 네. 리차드 막스 네. 마르크스 형입니다. 그렇습니다. 거, 거기서 주제가 실락스더 윈드도 패트 불렀죠. 네 불렀죠. 게다가 이 형이 옛날에 저기 그 드라마 미드 음. 남과 북 우리나라에서도 음, 맞아 남과, 아, 남과 북 그걸 아, 아, 주인공이었어요. 남 남군 사저 장교로 나오죠. 네. 어, 맞아 아그 그렇구나. 네 아, 기억나죠. 네 그렇네 까맣게 입고 있었네. 말 타고 이렇게 파란색 네. 이렇게 장교복 입고. 그 장면은 기억나. 그 장교복을 입은 그 멋짐이 네. 게다가 보수적이지만 이 사람은 이 사람만의 또 그게 있어요. 그래서 음. 멋짐인데. 제가 왜 이걸 기억하냐면 저희 어머니가 그렇게 좋아했어요. 음. 패트리스웨이즈. 네, 음. 특히 남과 북을 보고 저희 어머니가 아 그렇게 저희 어머니의 우리 저, 저 어렸을 때 저희 어머니가 미드 보다가 저 어머니 특유의 2대 미스테리 남과 북을 보다가 패트리스웨이 너무 멋있는 거야 우리 음. 엄마 보기에. 음. 아 저는 진짜 멋있다. 그래서 사랑과 영혼 보면서 역시 저 사람 멋있다. 폭풍 속으로 보면서 아, 멋있다 이래요. 우리 어머니가 그 우리 어머니 트라우마가 있었던 드라마가 뭐냐면 가시나무새. 아. 그 신부님이. 누구랑 사랑을 하게 돼서 이렇게 파괴승 아니 파괴승 파괴를 하고 어, 파괴 속대로 다시 돌아오는 환속하시는 환속하시는 네. 네. 그 얘긴데 그게 그걸 보는데 저희 어머니가 좋아하시다가도 그 신부라는 게 이렇게 걸리셨나봐 음. 약간 계속 보면서 현타를 맞으시더라고응응응 <웃음> <웃음> 약간 이렇게 그러니까 좋아하시다가도 그랬는데. 남과 북은 되게 좀 몰입을 많이 하셨어요. 그 남과 북이 그제 기억이 맞으면은 그 남북 전쟁 때그그 그 미국 남북 전쟁 네. 그 얘기잖아요. 그 네. 어릴 때 되게 심야 시간에 하던 그거잖아요. 되게 되게 재미 요즘 보면 어떤지 모르겠다. 엄청 재밌게 봤다. 저는 패트릭 스웨이즈에서 묘사된 말을 뭐 여기저기 좀 오늘 방송하려고 좀 찾아봤어요. 네. 찾아보면 뭐 위키피디아도 가보고 뭐 IMDb도 가보고 이렇게 할거 아니야. 뭐 근데 우연히 나무 위키에 갔더니 재밌는 말 이건 정말. 한번 살려야겠다 싶은 말이 꺼라위키 가셨군요. 나무위키 이런 말이 써 있습니다. 이 그러니까 얼굴 생김새는 베네딕트 컴버베치와 거의 흡사한데 어, 어, 어. 이분은 잘 생겼다라는 <웃음> 다른 점이. 근데 그 말을 듣고 보니까 아 프레임이 비슷하거나 생각해 보니까 프레임이 비슷한데 잘 생긴 프레임으로. <웃음> 괜찮아요. 베네딕트 컴버베치는 잘 생김을 잘 연기하니까. 그렇죠. 어. 네. 그 말에 아나 잠깐 전혀 생각 못했다. 잘못하고 지금도 전혀 그러니까 생각이 안 되는데. 여기 웃긴 거는 베네딕트 컴버베치 잘 생김을 아, 연기는. 아, 눈 약간 이런 데가 그런 거. 네. 아니 하관과 이게 전체적으로 아, 그 프레임이 같아요. 같은 비앙스가. 뭐 얘기하는지는 알겠다. 근데 음. 눈매나 이런 게그 패트스웨이지가 훨씬. 그러니까 잘 생겼어. 그렇습니다. 우리 저기 어제 얘기했던 그 저기 사랑행로요. 사랑행 로에서 그 남자 주인공이 네. 저기 브리, 저 제프 브리지 어, 제프 브리지 제프 브리지 브리지스 브리지스, 브리지스. 제프 브리지스가 아, 어제 그저 방송하고 나서 박박사랑 잠깐 얘기했는데 따지고 보면 커트러셀이나 음. 닉놀테랑 거의 유사하게 생겼거든요. 커트러셀이랑 그쵸? 진짜 그렇죠. 비슷해요. 네. 근데, 근데 이제 비슷한 부류인데 닉놀테가 그막 야수성 그 자체의 얼굴이라면 음. 
이 제프형은 되게 도회적이고 세련되게 생겼잖아요. 그게 셋의 차이를 어떻게 구분하냐면 닉놀테는 이제 주로 배드캅이죠. 그러니까 이게 이제 그냥 인생을 포기한 형사, 음. 승진도 포기한 음. 형사고 음. 커트러셀은 이제 김보성, 음. 음. 열혈 형사. 음. 머리도 커, 솔직히 둘이 비슷해. <웃음> 머리도 커. 남자, <웃음> 남자라고 해서 의리, 의리 이런 쪽이고 이제. 바로 제프 브리티스는 이제 도시 남자. 그러니까 도회적이죠. 아, 맞아. 도시 세련된 남자. 도시 남자. 차가운 도시 남자. 차도 남자. 근데 패트릭 스웨이지가 되게 신기한 배우인 게 터프한 듯 보이면서 또 로맨틱해. 그런 로맨틱한 뭔가가 있어요. 아, 그래서 액션도 잘하고 멜로도 잘하죠. 그렇죠. 아, 근데 사실 패트릭 스웨이지는 이름에서부터 우리 어릴 때 느낌은 이런 액션보다는 약간 느끼한 남, 서양 백인 배우라는 <웃음> 이미지가 있었어요. 느끼해. 여자애들이나 좋아해. 뭐 이런 어. 이미지가. 그러니까 퍼포먼스로가 저한테 약간 좀그 약간 나름의 쇼크가 있었던 거는 그 패트릭스 웨이지 하면 고스트 그 사랑과 영원 네. 그리고 전에 그 더티 댄싱 이런 데서의 그 느끼한 음, 서양 남자 음, 어? 섹소폰 부르면 음. 막 남자 여자한테 추파 이상한 표정 보내면서 <웃음> 그럴 것 같은 이미지인데 퍼포먼스로 해서 훨씬 그 기름기가 쪽 빠졌잖아 사실은 퍼포먼스로 안에서 보면은 근데 사실 남과 북도 다시 보잖아요 네. 그 스틸 같은 거 보면은 그러니까 이 형이 그렇게 그런 느낌이 없어 그냥 생긴 게 금발 그거 때문에 음. 약간 좀 금발 미남자가 갖고 있는 약간의 그 말하는 음. 그 프린스 차밍 같은 네. 그런 이미지가 좀 이제 있어서 그런 그러니까. 거지 실제로는 안 그렇고 그러니까 액션도 잘하고 멜로도 잘한다는 이유가 그 로맨틱한데 남 수컷 냄새가 난다. 그그그 음. 그, 그 대표적인 게 로드하우스라는 영화 보면 아, 로드하우스, 로드하우스. 아, 그 이것도 하면서 <웃음> 엄청 폭력적이면서 그러니까 진짜 남자 그 나이 때 소년들이 엄청 좋아할 만한 영화 자체는 그냥 지금 보면 별로일 것 같. 느낌이 좀 있는데 사실 로드하우스 그 중학생 때그 친구들이 열심히 봤습니다. 그 로드하우스 많이 안가 봐. 많이, 많이, 많이 별로 야하지도 않아 사실 지금 보면. 그 나이에 야한 네. 거지. 그러니까 애들끼리 열심히 돌려봤어요. 야해서 많이 본 거고 네. 신기한 게 로드하우스 같은 경우는 패틱스웨이지는 그 남녀 모두에게 회자되는 배우인데 로드하우스는 남자들만 보는 영화거든요. 그렇죠. 어, 저 처음 들어봐요. 음. 로드하우스 아, 있습니다. 비디오 가게에서 이제 비디오 가게 아저씨들이 항상 의아했어요. 이게 왜 그, 자꾸 나가요. <웃음> <웃음> 한이 패트릭 스웨이지는 중학생들에게 허용된 유일한 야동 아쉬웠습니다. 이게 좀 너무 일찍 돌아가셔가지고 맞아요. 너무 아까워요. 왜냐면 나이 들어서 되게 멋있게 나올 수 있잖아요. 리차드기어나 이런 사람들. 그렇지 리차드기어처럼 이형또 태가 워낙 좋으니까 그게 약간 그 나이 들고 그 제가 기억하는 이미지는 저기 그 도니다코였나에서 음. 보면은 약간 이상한 사기꾼 뭐 그런 느낌 그 뭐래지 그. 사이비 종교 뭐 사기꾼 뭐 이런 느낌의 이미지로 이렇게 나와요. 그런 식으로 예술 영화나 이런 데서 사실은 그 미키루크도 그렇고 젊을 때 자신이 갖고 있던 이미지들을 약간씩 비틀어서 음. 영화 안에서 활용되는 그런 식으로 많이 이제 되살아오잖아요. 그 패틱스 웨이즈도 그런 식으로 나왔던 게제 기억이 맞으면 아마 돈이 다 거였던 것 같아요. 음. 뭐 아쉽죠. 그리고 이제 우리의 주인 진주인공 나의 사랑 존이 키아누 리비스. 존이기 처음으로 훈련받은 게 그쵸. 이제 어, 여기기 거죠. 존이기의 소년 시절. 어. 아직 존이기 연글지 않았을 때. 어. 이게 어. 이 영화가 스피드보다 앞인가 앞이에요. 훨씬 앞이죠. 앞이죠. 훨씬 네. 앞이에요. 그렇죠. 이 키아누 리비스도 이게 재밌는 게 키아누 리비스가 이런 기록이 있대요. 영화 한 편으로 가장 많이 돈번 배우. 음. 음. 그한 편이 뭐예요? 매트릭스 2. 매트릭스. 아, 2. 원이 아니라. 네. 매트릭스 2로 1억 2,600만 달러. 자기 개런티로만. 그죠. 그러니까 개런티와 런닝 개런티 다 합쳐서 음, 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 음. 1억 2,600만 달러인데 우리나라 돈도 그러면 천, 천억 천억이 넘는 거죠. 뭐한 천억 가까이 되는 거죠. 천억 가까이 되죠. 한천 오륙 배고 되겠죠. 갑자기 방송에 시. 근데 막 노숙하고. 근데 <웃음> <웃음> 네, 노숙이라는 말은 근데 약간 와전 와전된 아. 거예요. 그러니까 그냥 소탈하게 
집이 집을 굳이 안 사고 왜 헐리우드는 왜그 헐리우드 그 원서포탐이 있는 헐리우드에서 나오는 그런 헐리우드 음. 위에 동산에 네. 있는 대저택 음. 네. 그런 걸안 사고 그냥 호텔에 살고 음. 그러니까 자기 소유가 별로 없는 음. 차도 그뭐 이렇게 걸어다니고 오토바이 좋아요 오토바이, 오토바이 네. 좋아하고 그러니까 그냥. 제가 늘 얘기하잖아요 그러니까 라이더들 중에 못난 사람이 없다고 <웃음> 아니 그 정도 가그 자기 소유의 오토바이 회사가 있어요 제작 회사 음. 그 정도 맞아. 돈이 있는 사람이면은 음. 노숙에 가까운 거예요 <웃음> <웃음> 그 생활은 아 근데 그 사람이 실제로 저 무슨 재단 같은 거 많이 만들어서 무슨 심장병 어린이 돕기 재단 뭐 이런 음. 거 있잖아요. 그런 것도 많이 하고. 이 형이 이게 좀 인성이 좋아가지고 그러니까 이 형이 기본적으로 이렇게 약간 자유로운 영혼 예술가 그리고 약간 불교. 리들부터 음. 아니 실제로 우리나라에서 불교 TV 돌리다가 깜짝 놀랄 때 있어요. 키아누리스턴 리차드 기어 나와서 음. 혼자 강론해요. 음. 제가 여러분하면서 영어로 음. <웃음> 근데 우리나라 불교 TV에서. 네. 근데 그 정도로 이 불교 그러다 보니까 약간 그런 소탈하고 음. 또 인성도 좋아서 왜 흔히 말하는 배우가 뭐 쏘는 거 있잖아요. 음, 음, 음. 뭐 쏘는 것 중에 이분이 대박인 게그 뭐지 자기 스턴트맨 모든 팀들한테 할리 데이비슨 음, 음, 음. <웃음> 할리 데이비슨 막 사주고 아이팟 사주고 이런 건 극도 아니고 음, 음, 음. 할리 데이비슨 그냥 한 대씩 그냥 쏴주고 뭐 영화가 좋으면 출연료도 그냥 기꺼이 삭감해서 음, 음, 상관없으니까 그 돈을 재투자해달라고 뭐, 어, 뭐 cgs든가 뭐 해달라 해서 그렇게 계약도 계약서를 그렇게 쓰고 음. 그런 식으로 이제 좀 하는 좀 뭐랄까 좀 멋있는 멋있는 형이고 저도 사실 뭐 이건 번외인데 존이기 이번에 3탄 나올 때쯤에 미국 그 실제 무기 그 네. 거기서 존이 세트라고 나온 게 있어요. 음, 맞아요. 그 이따 이따만 나무 상자에 존이기 썼던 그큰 기관총부터 작은 권총 연필까지 다 포함된 어. 풀 무기 <웃음> 어. 풀 무기 세트가 있어요. 실제. 근데 실제 진짜 총이에요. 어. 그래서 그거가 존이 키트네요. 존이 어, 키트죠. 맞아요. 당연히 우리나라에서는 돈이 써도 못써 들어올 수가 없죠. 어. 너무 가고 싶은 거야. <웃음> <웃음> 특히 그그그 그, 그 거대한 나무 괴짝 안에 네, 딱 네. 폼을 짜가지고 진짜 멋들어지게 잘 만들었어요. 네. 그게. 어. 네, 네. 그 특히 세, 그 끝에 연필까지 딱 꽂아놓은 음, 게 그게 너무 센스가, 센스가 음. 진짜 이게 너무 웃기잖아요. 굿즈로 <웃음> 건들이. <웃음> 근데 너무 갖고 싶은데 일단 한국은 돈이 써도 수입을 못하고 음. 야, 저거 미, 저 진짜 정말 갖고 싶다 이랬는데 약간 이 형이 좀 그런 뭐랄까 그런 약간 아이코닉한 그런 형태가 많아요. 음. 매트릭스에도 그렇고 음. 매트릭스 출연했을 때도 그렇고 뭐 많잖아요. 스피드도 그렇고 음. 심지어는 이번에 엑설런트 어드벤처 3가 나온다 그래서 3부장 영화를 3편이나 찍으십니다. 엑설런트 어드벤처가 <웃음> 대단하다. 그, 그 영화가 저 어릴 때 정말 재밌게 봤거든요. 진짜 재밌었죠. 네, 네. 저의, 네. 저의 로망 중에 하나였죠. 네, 그게 영화가 정말 허술한데 멋 같지만 정말 좋아하는 음. 이런 느낌으로 너무 재밌게 봐가지고 그게 영화가 제가 왜 거기서 제 기타 좋아하잖아요. 기타에 대한 로망은 다른 데서부터 뿜뿜대고 있었지만 그 엑설런트 어드벤처가 저에게 또 하나의 그 장을 열어준 게 있어요. 그게 뭐냐면 사실 그두 명의 주인공 엑설런트 어드벤처의 음. 그키아노스랑그 친구가 네. 미래의 락스타가 되는 거잖아요. 그쵸. 그래서 네. 그 락스타가 되기, 되기 위해서 미래에서 이 사람들이 락스타 못 될까 봐 여러 가지 이제 시간 조작을 해 주는 건데 음. 당신들이 지금 당신의 일을 해결해야 된다고 미래에서 오신 어른 형이 아직 10대인 그분한테 주인공한테 이렇게 이렇게 해라 이렇게 하는데 나중에 보면 미래에서 오신 그 아저씨가 얘들보다 훨씬 이, 어, 이 지금 그렇죠. 키아누리브스 이 주인공 소년들보다 더 후대 후세대 사람인 음. 거죠. 사실은 난 당신을 우상으로 삼았던 존경했던 사람을 그래서 마지막 장면을 보면 그럼 당신 기타 칠줄 알아요? 그러는데 그 아저씨가 기타를 딱 꺼내들더니 엄청 잘 쳐. 엄마 콱콱 솔로를 해. 그 장면이 내가 너무 후킹이 된 거야. <웃음> 그러니까 
그냥 가만히 조용히 있다가 당신 기타 칠줄 알았는데 꺼냈는데 너무 잘 치는 그런 느낌이 있잖아. 아, 갑자기 직공 연주를 할수 있는 뭐 그런 거 있잖아. 음. 그게 또 재밌는 이렇게 사람들이 좋아하는 별거 아닌데 좋아하는 게 예를 들어서 과거로 이제 시간 여행을 하잖아. 네. 과거에서 베토벤을 데리고 와가지고 베토벤 때 신디사이저를 연주하게 하는 그런 장면들 음. 같이 합주를 해. 맞아. 그런 그런. 그러니까 개연성 따위는 전리가 이 장면이 너무 재밌잖아. 맞아. 거지. 그런 특유의 헐리우드의 군이스나 음. 그런 네, 진짜 네. 그냥 그런 방학 영화. 어, 음. 개연성 따위 개나 줘라. 어, <웃음> 아니, 이 장면이 재밌는데 무슨 상관이야. 그랬는데 그랬던 그 친구들이 드디어 중년이 돼서 <웃음> <웃음> 라는 컨셉으로 <웃음> 3탄이 나온대요. 어, 재밌겠지. 어. 추억의 진짜 그건데 또 나오라니까 키에뉴스가 이게 좋은 게 그런 걸안 가리는 거야. 아 그래? 그럼 나가는 거야. 음. 자기가 그냥 재밌을 나는, 것 같아. 음. 그러면 이제 나가는 거야. 그래서 영화편이 2천억 벌었으면 그러면 하지 뭘. <웃음> 아니 뭐 그쵸. 2천억이면 사실 2천억이면은 그쵸. 근데 그, 그게 평생 그한 편이 있는 것도 아니고 다른 걸로도 많이 버셨는데 많이 벌었죠. 음. 근데 그러다 보니까 이 형이 은근 망작도 많아요. 맞아요. 음. 아, 많아요. 엄청 네. 많아요. 망작 그러니까 아무데나 자기가 그냥 괜히 꽂히면 음, 그래? 그럼 할까? 막 이러면서 막 이렇게 막 이렇게 막 나가고 그래가지고 어쨌든 간에 케빈 파이기가 지난주에 출연 잠깐 하셨던 네. <웃음> 케빈 파이기가 그렇게 쓰고 싶어 했던 음. 마블에 그렇게 쓰고 싶어 했는데 의외로 별로 이렇게 마블 쪽은 안 가고 싶어 했나 봐요. 어. 그래가지고 약간 좀 내가 그런 거 했, 했는데 매트릭스 같은 거 했는데 음. 또 하기가 좀막 그런 느낌으로. 아 그렇네. 어. 네. 그래서 이제 케빈 파이가 계속 그렇게 컨택을 했대요. 근데 뭐 일사리아 보니까 뭐, 뭐 시나리오도 안 맞았고 뭐 여러 가지 안 맞았는데 웬만하면 해겠는데 뭐 이랬는데 재밌는 거는 그 이분의 좋은 은근 숨겨진 영화 좋은 영화 중에 그 영화 아세요? 리플레이스먼트? 아, 리플레이스먼트 아, 알죠. 미식주 쿼터백. 네. 네. 재밌는 건 <웃음> 폭풍 속에서 쿼터백 출신이잖아요. 그런데 네. 여기서 그 대사가 나와요. 그 여자 타일러 그 여자친구랑 딱 만나 처음 만났을 때 패트리 스웨지가 원래 패트리 스웨지 먼저 사귀었었잖아요. 네, 네, 네. 제가 나의 리플레이스먼트야 딱 그래요. 맞아. 그래서 아 이거 또 재밌는 평행이론이네. 쿼터백이라는 음, 음. <웃음> 게 이제 미국에서는 그런 음. 알파메일의 상징이다 보니까. 그렇죠. 네. 네. 그래서 어쨌든 이런 게 있었고 여기 이제 그분 얘기. 그 여자친구로 나온 타일러. 음, 음. 그 뭐랄까 로리 패티. 이게 되게 뜬금없잖아요. 이분이. 네네. 이분이 이거, 이거 다 기억날 거야. 내가 이 얘기하면. 그들만의 리그 기억나세요? 여자들이. 네. 어, 네. 어, 어, 마돈나 나오고. 어. 거기서 지나 데이비스 어, 여동생. 아. 지나 데이비스 언니한테 콤플렉스를 갖고 어, 있는 어, 어, 둘째 있잖아. 어, 어. 그, 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 지나 그 데이비스가 손에서 공을 놓게 만드는 어, 그 동생. 그 여동생. 음, 음. 거기서 금발로 나오니까. 아, 그렇네. 음. 그분이세요. 네. 음. 전혀 몰랐어요. 근데 전혀 몰라, 이분. 음. 이두 이 분이 같은 사람이라는 걸. 음. 그 이분이 뭐랄까 작가도 하고 프로듀서도 하고 감독도 하고 이분이 어, 은근 많이 나와요. 음. 뭐냐면 이아래도 나오고 하우스에도 나오고 우리가 알고 있는 거뭐 저기 뭐야 프리즌 브레이크 하와이 파이브 오렌지즈 뉴 블랙 막다 나와요. 음. 아니 거기 뭘로 나왔어? 다 이제 에피소드마다 이렇게 꽤 괜찮은 어. 비중이 아, 있는데 왜 하나도 몰랐지? 어, 그다 몰라. <웃음> 찾아봐야겠다. 저는 어디서 봤지 하고 분명히 반 여자 봤지 하는데 음. 탱크걸에서 나왔구나. 음. 탱크걸 되게 좋아했거든요 그 영화. 근데 음. 거기서 그막 나가는 언니로 나왔던 음. 그분이구나. 은근히 그분이 그런 좀 뭐랄까 이렇게 기억에 남는 걸 하는데도 좋게 얘기하면 이미지 변신이 되게 뛰어난 거죠. 음. 음. 거의 동시대에 출연한 영화인데도 구분을 못했으니까 음. 그들만의 리그와 폭풍 속으로 해서 음. 구분을 못했으니까. 근데 저는 그게 있어요. 폭풍 속 어릴 때 봤으니까 우리 어릴 때잖아요. 네네네. 우리 이런 우리 그러니까 91년 그러니까 저는 저는 고등학교 1학년 때 여성으로서 톰보이 스타일의 여성이 여자 주인공으로 나오는 게 그리고 약 그러면서 터프한 면을 있는 게. 
사실상 거의 처음 본. 그렇막첫 등장이 아마 이제 서핑을 하고서는 해변에서 그냥 음. 남들 다 보는 데서 샤워하고 어디서 옷 갈아입고 네. 그런, 그런 안 보이게 쇽쇽 갈아입는 어, 그런 쿨한 느낌 이게 되게 되게 매력적이었죠. 그 저기 허우적대는 키케아누 리브스를 구해준 다음에 네. 막 뭐라고 막그막 쫑크로 주죠. 꺼지라고 뭐 이따위 새끼 다 있어 뭐 음. 서핑 서핑 보든 이게 뭐야 뭐 우선 음. 그러고 나서 다 보는데 이렇게 이렇게 막. 음. 어. 자기 어. 근데 서핑보드 욕먹을 만한 게그 핑크색. 그러니까 <웃음> 알록달록해가지고. <웃음> 아니. 아직 키워내서 어릴 때라서. 이 영화가 그런 아드레날린 폭발하는 영화인데 <웃음> 굳이 남주가 <웃음> 핑크색을 너무 예쁘게 고이 들고 와가지고 음. 얼굴도 예쁘 또 너무 예쁘게 생긴 애가. 아 여기서 스물다섯 살로 나오잖아요. 그리고 청바지에 이렇게 하얀색 난방 입고 나오잖아. 맞아. 거기 서퍼들은 다 무슨 락커들처럼 피어싱하고 막 머리 청청하고. 저 두둥실 같이 나오죠. 아, 저기 이렇게 뭐야 <웃음> 타투하고 막 그런 애들인데. 그러니까 두백수 같이 나오잖아요. 네, 그렇죠. 음. 근데 아주 진짜 너무 고와. 너무 예쁘니 진짜 예쁜 음. 미청 예쁜이더라고. <웃음> 진짜 근데 왜 그런 거 있지 않아? 형들이 왜 이렇게 어린 소년이 아니면 막 이제 청년이 됐을 때 예쁘게 생긴 애들을 형들도 왜 이쁜이라고 부르잖아요. 딱 그런. 아니 진짜로 귀염둥이라고 <웃음> 부르죠. 스위티. 귀염둥이. 미국 영화에 흔히 말한 남주한테 하는 말이 예송이 있잖아. 진짜 <웃음> <웃음> 애송이 그 자체. <웃음> 솜털도 안 마른 <웃음> 애송이가. 이제 애송이인데 너무 예쁜데 어쨌든 지금은 타일러 얘기니까 음. 타일러의 그그 그 톰보이적 이미지가 어쨌든 처음 본 이미지였어요. 음. 어, 어 여자에게 이런 이미지가 있을 수 있구나 음음. 이런 게 왜냐면 또 그런 이미지는 주로 일본 애니메이션 같은 데서 서브 역할 음. 약간 맞아요. 괄괄한 그런 서브지 메인 여주가 아니었는데 음. 이런 식으로 나올 수 있고 특히 실물로 실제 배우가 구현을 하는 건 처음 본 거죠. 음. 그건 애니메이션상에서는 있는 괄괄하고 어, 이런 성격의 사람. 환상의 캐릭터 같은 느낌인데 입도 걸고 어, 지금 그래서 너무 매력적이고 멋있는 그 특히 그옷 갈아입는 장면 있잖아요. 음. 그 쿨함. 그, 아, 그 오죽하면 자기가 남자친구한테 속았다는 걸 아는 순간 총을 쏴버리잖아. <웃음> 자고 있는데 옆에다가 베개 옆에다가. 맞아. 맞아. 진짜 최고야. 그래서 특히 여기에는 그 뭐랄까 캐서린 비글로 누나도 약간은 그 사심이 있었다는 걸 느꼈던 게 영화에서 음. 키아누 리브스 및그 패트릭 스웨이지 그 기타 저기 다른 서퍼들의 그남자를 네. 어, 아니 남정네들이 그 엉덩이 패티시가 <웃음> 있어 <웃음> 맞아 어, 맞아 그렇게 엉덩이를 그렇게 그쪽을 그렇게 해. <웃음> 그 타란티노의 그 여자 발 패티시만큼이나 어, 발목 패티시가 어. 있죠 타란티노 <웃음> 이 엉덩이 패티시가 <웃음> 그렇게 그이그 그 대포알 같이 볼링공 같이 뽕긋 <웃음> 올라온 그 운동만이야 그 엉덩이를 그렇게 그렇게 집요하게 이렇게 그렇게 살려놔 그래서 인정해 줍시다 네 그래서 아뭐 존중합니다 뭐 아주 아주 좋습니다 아주 그 좋은 거 보겠다는데 그러니까 네. 그리고 우리 슬픈 우리 사수로 나오는 게리부시 형네안젤로 음. 네. 파파스로 나왔던 우리 게리부시 네. 형은 사실 악역이나 조연 인상 깊은 조연 이런 걸 많이 나오잖아요 네네. 특히 그 제가 기억나는 건 리설폰 1편에서 라이터를 팔에 지지면서 이를 악물고 참고 계시던 <웃음> <웃음> 그 리설폰의 빌런이 이 사람이에요 아 그래요? 네. 아. 원의 빌런이 그 리셀폰 시리즈 전체에서 원이 제일 뭐라 해야 되지 우울하죠. 우울하고 묘사가 좀날 거예요. 음, 네. 음, 그렇지. 네. 그래서 맞아요. 조금 약간 어릴 어린 마음에 보면 정제되지 약간, 않았죠. 네. 네. 어린 마음에 보면 약간 충격받는 정서거든요. 음, 음. 아, 왜냐면은 리셀폰을 지금 보면 그게 거의 감성이 뭐랑 같냐 람보 원이라고. 네 맞아요. 음. 그러니까 네. 퇴역 군인들이 음. PTSD에 어. 시달려서 우울증에 걸린 퇴역 군인이 이제 경찰에 적응해가는 얘기거든요. 음. 머리 터지고 나니까 투쓰리가 되게 어. 대중적이 음. 되고 맞아, 소프, 맞아. 소프트해졌는데 음. 원은 되게 레, 레어예요. 그래서 게리부 씨가 
그 조커 같은 역할이었어요. 네. 그러니까 자기는 그런 군인이니까 음. 더 사회를 그렇게 불안정하게 만들려고 테러 비슷하게 하는 거고 그런 식으로 해. 그러니까 반대말인 거죠. 그런데 음. 이제 그래서 멜깁슨도 같은 증상의 군인인데 약간 경찰을 투신한 거고 어, 그런 느낌인데 그러니까 전체적 설정 그 밑에 깔린 거는 그런 거죠. 이제 그런 식으로서 되게 우울한. 80년대 그 분위기 그 베트남전 이후에 음. 남자 그러니까 사회로 들어온 고도의 아드레날린 중독 상태, PTSD 상태의 남성이 그 남성미를 갖고 그 상처 입은 뭐랄까 안타고니스트적인 주인공이라는 느낌의 액션 영화를 찍기가 좋잖아요. 이 음, 설정이 네네, 네네. 그러다 보니까 80년대 액션 영화들의 주인공들이 대부분 이런 설정이었죠. 음. 상처 입은 배드캅, 베트남전 출신의 군인 뭐뭐 음. 뭐 그런 거. 뭐다 이제 그래서 은퇴 코만도도 사실은 어찌어찌하다 보니까 용병이었는데 은퇴한 음. 아놀드 뭐 이런 거니까. 그 1편은 뭐, 뭐, 어쨌든 그랬습니다. 그래서 게리부시 형은 원래는 로버트 알트만이랑 친해요. 음, 그래가지고 음. 로버트 알트만이 컨트리를 좋아해서 네시빌이라는 영화를 찍은 적이 있어요. 그렇죠. 네시빌, 아, 걸작입니다. 아, 네시빌. 네. 거기에 노래를 작곡했어요. 아, 그러셨구나. 아, 네. 게리부시 형이. 아. 약간 이 형도 컨트리에 약간 그 능한. 네. 음. 잘 어울리게 생기셨어요. 그그 어. 그, 그 컨트리 게 생겼어. 알트만의 스타일이 되게 일관성이 있는데 아까 우리 처음에 얘기했던 형 원신호 허서 이렇게 쭉쭉 미는 그런 스타일의 영화가 쭉 이어지는데 네시빌이 제 기준에는 제일 컴팩트하게 잘 빠진 영화예요. 음. 네. 그래서 한번 보시면 재밌을 것 같아요. 로버트 알트만의 그 영화 뭐죠? 아팀팀키큰저 플레이어? 어 플레이어 보면 그 음. 플레이어에서 영화사 처음에 소개할 때도 아, 막크레인이랑쭉 네. 해가지고 스테디캠으로 엄청나게 막 훑어내잖아요. 그렇죠. 거기도 아, 게리 부시가 나옵니다. 네. 음, 맞아 맞아. 네. 알트만 특유의 연출 방식이죠. 네. 그래서 둘이 좀 친하대요. 음. 그래서 이제 약간 영화를 갖고 왜냐면 텍사스 출신이라 이분이 음. 약간 그런데 어쨌든 이제 영화를 얘기를 좀 해보면 아, 딴 얘기만 하지. 그러니까. 네. 재밌죠. 네. 배우 얘기한 아, 거니까. 네. 뭐. 네. 영화 얘기를 좀 해보자면 나는 이 영화야말로 유교수가 할 말이 많다고 생각해. 왜냐면 사실 이게 서퍼라는 직종으로 바꿨을 뿐이지 이게 거의 라이더들의 어떤 그어 그렇죠. 어, 그 어, 그런 감성과 감성. 네, 네. 그러니까 라이더나 그런 류의 그러니까 이런 그 소규모 공동체에서 어떤 이런 류의 로망틱한 스포츠를 즐기는 익스트림 스포츠를 즐기는 사람들의 어떤 내부적인 멘탈에 대해서 조금 이해가 있을 거 아니에요. 어뭐 그럴 수 있겠죠. 네. 나 네. 보다가 유 교수가 생각난 거야. 아 이거 그냥 라이더로 치환해도 같은 얘기일 것 같은데. 뭐 비슷한 얘기를 만들 수 있겠죠. 음. 네. 뭐 실제로 거기 보면 계속 그 서퍼들이 오토바이 타고 왔다 갔다 하잖아요. 네. 할리 타고. 오토바이가 뭡니까? <웃음> <웃음> 아니 원래 그 오토바이라고 아, 해야 그게, 네. 그게 오토바이 같아요. 그게 그렇군요. 아, 네. 바이크라고 하면 이걸 자전거 얘기라는 건지 음. 바이시클이죠. 자전거는 음. 바이시클인데 어, 보통 이제 바이크라고 하면 우리가 얘기하는 오토바이라고 음. 많이 검색이 되고 기타로 오토바이를 타자. <웃음> 음, 오토바이. 네. 거기도 오토바이로 나옵니다. 오토방. 네. 자이 영화가 재밌는 게 뭐냐면 제가 이제 드디어 어렸을 때 이해 안 됐던 거. 사실 어렸을 때 이해하는 건 마지막 장면이요. 그렇죠. 이놈이 범인이야. 키껏 잡아놓고. 잡았는데 나한 번만 풀어달래. 50년 만에 오는 파도가 오니까 나저 파도를 타야 돼. 음. 파도를 타고 돌아올게. 한 번만 한 번만 풀어줘. 근데 너도 서퍼잖아 이제. 음, 음. 매일매일 지금 알잖아 이제 지금 이게 어, 어떤 거니까. 풀어줘. 그래서 걔가 진짜 주, 사실 죽으러 가는 거잖아요. 그렇죠. 어. 태풍 속으로 진짜 폭풍 음. 속으로 들어가는 거잖아요. 음. 근데 그게 이해가 안 됐어요. 그왜 음. 풀어주는 왜 풀어줘? 거야? 음. 저도 그랬어요. 저도 음. 어렸을 때는 그그그 그, 그 감각을 모르겠는 거예요. 아니 잡았는데 왜 풀어주는 거야? 어 근데 이제 그좀 전에 저한테 뭐 라이더의 기질과 비슷한 기질들이 아니냐라고 음. 얘기하셨던 거랑 이렇게 같이 묶어서 얘기해 보면 저 가끔 그런 생각을 하거든요. 어 라이더들이 이 방송 들으시는 분들 중에 이제 라이더가 만약에 계시다면 제가 하는 말이 어떤 얘기인지 금방 아실 텐데. 
보통 서울 기준으로 서울에 사는 라이더라고 하면 어, 속초에 당일치기로 갔다 오는 코스를 굉장히 많이 다녀요. 음. 그래갖고 이제 서울에서 동쪽으로 이렇게 양평이랑 이렇게 지나가는 그 어? 인제 뭐 이렇게 해서 속초까지 가서 뭐 아침 일찍 모여가지고 한 세네 명이서 쭉 가가지고 점심에 거기서 가 물에 먹고 다시 돌아와서 저녁 먹고 헤어지는 뭐 이런 당일치기 코스거든요. 음. 그러니까 잘 모르시는 분들은. 속초를 1박 2일도 아니고 하루 코스로 오토바이를 타고 갔다 와? 뭐 자동차도 아니고 고속도로를 못 타는데 뭐 그렇게 생각하시는데 어, 그거 굉장히 이렇게 흔한, 흔한 코스 중에 하나거든요. 그게. 근데 이제 속초를 그렇게 다니다 보면 어, 그렇게 좀 어, 그렇게 아침에 그런 코스가 예, 이제 이렇게 정해져 있는 어, 그럴 때는 아침에 나갈 때 제가 어떤 생각을 하냐면 음, 오늘이 내가 마지막일 수도 있겠구나. 음, 그런 생각을 그냥 이렇게 아주 드라이하게 하고 가요. 어, 뭐왜 그러냐면 예를 들면 그런 거죠. 어, 동호회에서 오랜만에 한 1년 만에 만난 어떤 어, 친한 라이더한테 그저저박 박사 아이디 박 박사 쓰시는 분 그분 요즘 왜 이렇게 요즘 뜸하세요? 어, 작년에 죽었어 속초 가다가 음. 뭐 이런 얘기들이 굉장히 심심치 않게 <웃음> 어, 잊을만 하면 한 번씩 이렇게 있거든요. 근데 그런 사람들이 뭐 굉장히 뭐 이렇게 일타 예를 들면 사회 부적응자들이 있거나 그런 게 아니라 그냥 자기 직업 멀쩡히 있고 그냥 주말 라이더들인 거죠 주, 주말 라이더들인데 그냥 그런 일들이 아주 많아요. 그 얘기 하시니까 제몇번 이제 사장이나 이런 데서 저 아는 분들한테 자주 하는 얘기인데 제가 이거인데 폭풍 속으로도 똑같은 것 같아요. 저희 아버지가 예전에 자주 하셨던 말씀이 있어요. 그 산조하는 산에서 죽고 무료하는 물에서 죽는다고. 아, 그렇죠. 네. 그 말씀을 참 자주 하셨거든요. 네. 음. 그래서 그냥 어 내가 오늘 어쩌면 어 정말 재수 뭐 이렇게 운도 안 따르고 뭐 여러 가지가 겹친다면 오늘이 마지막일 수도 있겠구나. 어뭐잘 갔다 와야지. 어, 그만큼 위험성이 있는 거니까. 그걸 내가 인지하고 가는 거잖아요. 근데 한편 그걸 다시 얘기하면 그래도 할수 없지. 어. 어. 혹은 그럴 수도 있지. 지금 말씀하시는 그게 딱그극 중에서 보디가 갖고 있던 그 그렇죠. 그그 그 일당들이 그런 얘기 하잖아. 좋아하는 걸 하다 죽는 거는 비극이 아니야. 그러니까 예. 그딱 그런 정서거든요. 어. 그게 사회적으로는 되게 용납 좀 어려운 감정이기도 한데 그렇죠. 미쳤나 봐 싶잖아요. 그러니까요. 어쩌고 어, 어. 아니 왜 멀쩡한 음. 멀쩡한 직업 갖고 있는 사람이 왜 오토바이 타고 가다가 길에서 객사에 음. 사지가 갈갈이 찢겨가지고 뭐 그렇게 생각해 주는데 사실은 그 세계 안에 있는 그래서 내가 이걸 굉장히 내 인생에 굉장히 중요한 부분을 갖고 있는 사람들은 뭐 그렇게 사도 그렇게 가는 것도 나쁘진 않지 뭐뭐 음. 뭐 이런 생각이 있는 거죠. 요거를 다르게 치워내 보면 요 감각을 좀 쉽게 얘기해 보면 흔히 말 로망이라고 음. 표현하는 어떤 거 음. 어떤 감각이란 말이에요. 그러니까 이게 실질적으로 만약에 그러니까 그 일상생활로 치환을 해 보면 아무런 부가가치를 생산하지 않는 굉장히 하등 쓸모없는 어떤 일에 굉장한 몰두를 하고 있고 그것이 어떤 자기의 자기의 삶에 자기의 어떤 영혼의 일부분을 거기에 의탁하고 있는 어떤 것그 로망이라고 하는데 여기도 사실 그런 거죠. 그게 내 로망이었어. 50년 만에 돌아오는 폭풍에 그렇죠. 음. 타보겠어요. 근데, 근데 보통 사람들은 음. 그 라이딩이라든가 아니면 뭐 서퍼도 그렇고 음. 그러니까 그때만 가지고 있는 취미인데 이 사람은 일단 서퍼가 취미가 아니잖아요. 이거 자체가 삶이잖아요. 인생의 목표죠. 그렇죠. 음. 그냥, 그냥 삶으로 그 포인트 그말 그대로 포인트 브레이크를 찾아서 계속 전 세계를 음. 돌아다닌 사람이잖아요. 근데 그러니까 남들은 사실 그 서핑하는 정도가 로망이 돼야 되는데 이 사람은 그게 삶이니까 또 다른 로망 그러니까 그 파도를 찾아가는 게 로망인 거잖아요. 근데 사실은 이제 로망이라고 표현하는 게 이제 이게 그런 게 그게 그냥 취미로 그냥 잠깐 와서 하면 그건 로망이 아니라 레저야. 음. 거기엔 그러니까 진짜로 왜 그게 몰두하는 사람들 그런 얘기 많이 하잖아. 너희들은 로망이 없어. 음. 어 그냥 예를 들어 그런 거 동호회 같은 데 가면 다 비슷해요. 그러니까 예를 들어 그좀 몰두하시는 분들이 그냥 취미로 와서 뭐 무슨 그게 하다 보면 DSLR 동호회든 음. 뭐 라이더가 됐든 뭐 같은 로망이 없다 그 거야. 근데 로망이란 걸 다른 말로 표현하면 전제 이런 생각도 
지향성이라고 생각해. 음. 내가 여기서 뭘 추구하는 게 있어야 돼. 음, 음. 추구 그게 뭐가 됐든 뭐 하다 못해 뭐 어느 뭐 DSLR 동호회인데 나는 그날의 그 빛을 찍어내고야 말겠어 같은 그런 추구하는 바. 근데 이제 실제 세계에서는 일반인은 내가 뭐 그걸 밥을 먹고 살 것도 아닌데라고 하면서 이제 끊어버리죠. 음. 근데 실제로 근데 여기서 보면 완전 로망은 밥을 먹고 사는 거랑 아무 관계가 없어요. 그래서 은행 털잖아요. 그렇죠. 음. 밥 필요하면 은행 털면 되지 뭐. 아, 음. 그리고 로, 그 로망은 계획이라는 게 없어요. 맞아요. 내일이 없어요. 음. 내일이 없어. 제가 그그 그 말씀드리니까 생각이 나는 또 에피소드가 뭐냐면 진짜 아침 일찍 모여가지고 그렇게 막 속초도 가고 막 어디 막 춘천도 가고 해갖고 뭐 점심도 먹고 저녁을 먹고 이제 헤어지기 헤어지면 되는 거예요. 다 음. 저녁까지 먹었으니까 모이는 장소는 하나로 거예요? 정할 수 있지만 음. 집은 다 이제 각각이니까 이제 점, 저녁 먹고 나면 풀풀이 헤어지거든요. 근데 저녁을 먹고 났더니 한한 일곱 여덟 명 됐는데 그 중에 한세네 명이 어, 저 야간 라이딩 한 바퀴 더 돌아야지 뭐 그러는 거예요. 그래서 그 중에 한 명이 아, 뭘또타저 피곤한데 내일 타 내일 그 그날이 토요일이었거든요. 음. 그러니까 내일이 또 있으니까 그 중에 한 명이 어떤 아저씨가 라이더한테 내일이 어디 있어 집에 가다 죽을 수도 있는데 <웃음> 뭐 이런 이런 말을 우스갯소리로 어. 어, 집에 가다 죽을 수도 있잖아 내일이 어디 있어 오늘 타 그냥 뭐뭐 뭐 이런 그러니까 이게 어떤 순수한 어떤 그 로망의 세계로 들어가면 내일이라는 건 없다는 거죠. 지금 그렇죠. 당장 해야 되는 거지. 지금 그래서 당장. 그래서 그걸 깨기 위해서 어른들이 하는 말이 이제 요럴 때 특히 사고 나서 하는 말. 그게 뭐라고. 그러니까, <웃음> 그러니까 어. 그 안에 완벽하게 자기가 원하는 자기 그러니까 자기가 찾은 거죠. 자기한테 맞는 자기가 네. 고, 고, 완전히 고향이 돼서 느끼는 그 충족감이라는 거는 내가 삶을 잘 살아서 삶을 잘 일구어서. 아이도 잘 키우고 좋은 사람이어서 큰 거로는 절대로 채워질 수 없는 무언가예요. 음, 그러니까 열정 자체에 대해서 가지게 되는 순수함. 네, 그러니까 생기는 그게 거지. 뭐 열정이든 뭐 열정은 나중에 그거에 꽂히니까 나오는 거기도 하고, 그냥 거기에서 완전히 뭔가가 그런 자, 그러니까 잃어버린 내 자아를 여기서 찾은 음. 거야. 그러니까 그, 그 고향감이라는 거는 아무도 모르고 옆에서 볼땐 그냥 거기 있는 건데 음. 자기만 느끼는 거예요. 그, 그건 자기만 그러니까 느끼는 옆에서는 거. 옆에서는 이해를 못 해줘. 근데 그게 진짜 아무것도 아닌데 그그 그 순간으로 왜그 순간은 그냥 그 순간에서 그냥, 손, 그냥 사라지잖아요. 그러니까 다시 자꾸 거기 가 찾아가는 건가. 음. 음. 그리고 신기한 건 물론 아닌 경우도 있어요. 로망에는 여러 종류가 있는데도 불구하고 음. 이상하게 그 여러 로망 중에서 이상하게 회자되는 게 부가가치가 생성이 안 되는 쪽에 더 음. 뭔가 가치를 이렇게 음. 로망적으로 포커싱을 많이 해. 그그 음. 그 하등 쓸데없는 짓일수록 어. 아, 왜냐면적이지 않은. 어. 그러니까 무슨 얘기냐면 로망이랑 여러 개 있어요. 그러니까 어떤 사람은 그러니까 예를 들어 가족을 건사하는 게 로망일 수 있잖아. 그렇죠. 네. 그래서 나는 뒤에서 조용히 있더라도 아이고 애들이 커가지고 이제요. 가지고 하는 거 로망이야. 또 대부분 사람들이 그렇게 살죠. 어. 근데 이제 그게 로망이라도 그거에 이제 나보다 이런 식으로 내일이 없는 느낌으로 아무것도 생산하지 않는 그것에 그러니까 아무것도 그 그것이 실질적으로 삶에서 어떤 것도 생산해 물질적으로 어떤 것도 생산하는 그 제로의 영역인데 거기로 몰두해가는 그 약간의 약간 이상한 위어드한 그런 에너지 있잖아요. 사실은 우리가 로망이라 부르는 건 거의 좁혀서 말하면 다 여기에 대한 얘기거든요. 음. 그 좁은 사실상 바깥에서 보면 그게 뭐라고라고 말로 치환되는 아무것도 없는 공간. 그 안에서는 아무도 모르지만 나는 느껴 완벽한 질서가 잡혀 있는 이 완벽한 세계가 아주 잠깐 나한테 왔다가 사라져요. 음. 음, 음, 왔다가 사라지는데 진짜 나를 방출하는 네. 느낌이랄까. 네, 네, 네. 하여튼 그그그 그, 그 이런데 문제는. 말씀하신 대로 가족을 꾸리고 누구 애를 키우고 이런 데서 뭐 좋은 아빠가 되고 이런 데서 그런 게 있을 수도 있어 문제는 예를 들어 좋은 아빠가 되고 어쩌고 하는 뭐 이런 것들은 나 혼자 뭐 한다고 되는 게 아니잖아. 음. 
근데 그런 순간 있어도 곧 사라지니까 아저 이쁘던 애가 어쩌다 저렇게 됐을까 막 이러면서 <웃음> 몰려오는 다시는 저 순간은 올, 오지 않겠구나라는 그네살때 우리 딸내미의 그 귀엽던 모습은 다시는 오지 않겠구나라는 이 상실감이 너무너무 커요. 음. 근데 오토바이 끌고 가면 되잖아. 파도 아, 오면 가면 되잖아. 음. 이게 이 차이라는 게 그러니까 하등 쓸데없는 곳 남들이 볼때 그로 가는 건 거야. 예. 그리고 그거가 표상하는 음. 그 이미지가 있어. 음. 예를 들어 이게 이제 옛날 저기 그 20세기 소년에서 우라사나오가참잘 묘사한 건데 네. 기타가 너무 갖고 싶어서 네. 누나가 기타를 사주잖아요. 음. 근데 기타를 샀는데 기타를 메고 거울에 거울이 없으니까 그 집에 그 유리창 거기에 음. 자기를 음. 비춰본단 말이야. 음. 사실 그 그림 자체를 보면 아무런 세, 무대 세팅이 안된 음. 그냥 <웃음> 집에서 덩그러니. 그냥 덩그러니 그냥 동네 애가 기타 하나 맨 허접한 모양인데 음. 그 소녀는 자기의 모습 속에서 그 거대한 이미 락 스테이지 네, 10만 관중 그렇죠. 앞에 서 있는 음. 그 자아를 느끼잖아요. 음. 사실 그런 거거든요. 음. 그러니까 내가 남들이 보기엔 흔히 말하는 런닝셔츠에 빤스만 입고 음. 기타 맸는데 뭐가 지금 멋있다고 지금 혼자 그렇게 너를 쳐다보고 있었는데 나는 그 안에 나를 발견하고 있거든. 뭐 이렇게 좋다고 음. 너보고 웃어하는데 어, 나는 이미 지금 이미 그 라이브 에이디 프레디 머큐리처럼 음. 난 이미 지금 그 안에 있는 거야. 음. 이 기타를 맨 순간. 음. 난 이미 되었어. 완성되었어. 라는데 그 무언가와 완전히 충족되는 그 일체감. 근데 그게 되게 재밌는 게 로망이라고 불리는 이유 중에 하나가 영속적이지도 않고 잘 오지도 않고 어쩌다 오면 순식간에 사라져. 음. 근데 있긴 있어. 있긴 있어. 있긴 어. 있는 거지. 어. 그 흔히 말하면 뭐왜 무대에서의 충족감 음. 같은 거잖아. 그렇죠. 예술가들이 네. 흔히 말하는. 스테이지에서 어쩌다가 어떤 날 공연이 우연히 너무 잘된 날. 음. 나도 모르게 충족감에 막 그날따라 관객들 방도 너무 좋아. 근데 매번 그럴 수 있나? 어떤 날은 컨디션 안 좋을 때도 있고 음. 관객들이 좀 반응이 형편없을 수도 있고. 근데 그것이 우연히 맞아 떨어진 그 순간, 그 라이브 에이드의 그 프레디 머큐리 같은 그런 날, 우연히 그런 날, 바로 그런 날에 뭔가가 있는데 다시 잡을 수가 없어. 음. 그 심지어는 젊어서 젊을 때만 가능했을 수도 있고, 음. 그 여러 가지 컨디션이 필요한 거니까. 그러니까 사람은 그 순간에 대한 그 동경을 못 잊는 거야. 그리고 그게 여기서 이제 좀더 이제 스포츠로 표현하자면 네. 그 약간 아드레날린 중독까지 그렇죠. 실제 실제로 그게 아드레날린 중독이기도 할 맞아요. 거예요 아마 네. 네. 그러니까 그렇게 중독된 상태에서의 음. 그 동경 음. 나그 사실 아드레날린 중독됐다는 그 느낌 들잖아요 내가 완전 중독된 그 느낌이 좀 들잖아요 음. 완전 막 진짜 슬프게도 역치는 계속 올라가니까 더센게 어. 있어야 되고 맞아요 네. <웃음> 그러니까 그 그거에 든데 문제는 이제 좋아 로망 로망을 다루고 있어요 그래서. 여기서 어릴 땐 이해 안 되는 게 바로 내가 서핑 같은 거나 스포츠에 대한 동경 그런 게 없다 보니까 일단 그 1차적 그게 이해가 안 됐어. 저, 저 사람이 지금 로망이 있구나라는 음. 말을 이해를 못한 거죠. 근데 여기서 중요한 건 오히려 그 다음 문제인 거예요. 자세히 보니까. 그러니까 이제 이 어려서 나이가 드니까 나도 이해해. 나도 기타 좋아하니까. 로망 있어요. 근데 문제는 이거야. 내 로망이 아닌데 남의 로망에 공명하는 사람. 음. 음. 아니 네 로망이 아니잖아 혹은 음. 네 너는 그냥 근처까지만 살짝 맛은 봤어 하지만 여기서 주인공 보면 케이뉴스도 서퍼가 로망인 사람 아니잖아요 음. 서퍼가 재밌는 거지 음. 어, 괜찮은 스포츠네 어, 서핑이, 재밌는 어, 거지. 서핑이 재밌네 좋은 스포츠네 어떤 뭔가 이런 느낌 느낌이 있네라는 건 있지만 진짜로 포인트 브레이크 위에서 타보고 싶다라는 동일한 꿈을 꾸는 사람이 아닌데 왜 타인의 로망에 공명하는가 아 근데 그전 약간 다르게 생각하는 게그 놓치고 그 저기를 놓치잖아요. 음. 저기 보디를 놓치고 어 시간이 지나서 그 내년 자기들이 네. 얘기했던 내년에 큰 파도가 호주에 저기 온다라고 했을 때 거길 다시 찾아가잖아요. 네. 몇 개월 후에. 근데 그때 행색이 완전 달라지잖아요. 음. 머리도 이렇게 짜요. 단발로 이렇게 기르고. 맞지. 마치 그때 있죠. 보디 같은 모습으로 하고 그렇죠. 있는데 이렇게, 이렇게 왜 보디는 기르고. 머리를 자르고 음. 치렁치렁 기르고 어비 이렇게 폭우를 막 그냥 맞고 가서 그때 묻잖아요. 보디가 
아직도 서페하니 그랬더니 에브리데이 그런 에브리데이라고 얘기하거든요. 그러니까 이미 그 사이에 그 완전한 서퍼가 되지 않았을까라는 음. 생각이 들거든요. 그러면 그러니까 거길 수갑을 풀어준 다음에 자기 FBI 배지 그냥 바다에 던져버리잖아요. 음. 더 이상 의미가 없는 거지. 내가 무슨 엘리트 요원 뭐 스페셜 뭐뭐 뭐 에이전트 유타 이런 건 이제 의미가 없는 거야. 나도 이제 그냥 그렇게 살 거야. 그를 뭐. 잡는 게 사실 그 목표였는데 네. 막상 와보니 그 바다 저 지금 엄청난 폭풍이 오는 저큰 파도에 저 사람을 보내주는 그 마음을 자기가 아니까. 어, 너도 서퍼잖아. 잡았잖아요. 그러니까 어, 음. 너도 서퍼잖아. 너도 네. 서퍼니까 날 내가 지금 원하는지 알잖아. 그걸 알겠는 거잖아요. 네네네. 그래서 보내주는 거고. 네. 근데 그러고 났더니 이제 말씀처럼 이제 뭐더 이상. 그러니까 나그 부분이 좀 미묘했다 느낀 거예요. 보다가 그러니까 뭐 시나리오 그렇게 복잡하게 쓴건 아닌데 서그 부분이니까 서퍼라서 나도 서퍼의 마음을 안단지. 그렇다고 하긴 얘는 포인트 브레이크에 대한 내가 이제 좀더 그냥 자세히 들여다보니 그렇다고 하긴 포인트 브레이크에 대한 갈망이 없는 네가 음. 그러니까 나는 그러니까 같은 서퍼지만 같은 로망은 아닌데 그러니까 얘는 다른 로망이 있을 수 있지 근데 이제 그러다 보니까 이 타인의 로망 내 로망이 완벽하게 내 로망이 아닌 거 흔히 말하는 이거 저로 치면은 저 기타를 좋아해요 제 친구도 제 가끔 만나 술 먹는 친구도 기타 좋아하는 같은 기타 그런 매니아거든요. 근데 둘이 지향하는데 달라. 이 사람은 너무 옛날 락만 들어가지고 음, 음. 너무 락, 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 락이야. 막 특히 락도 80대 헤비메탈 약간 이런 쪽인데 음. 솔직히 말하면 듣는 음악도 이제 완전 다르고 갖고 싶어 하는 기타도 달라. 네네, 네. 그러니까 솔직히 말하면 기타를 좋아하지만 이 사람의 로망이 나랑 좀 달라요. 음. 그러니까 음. 이 사람이 만약에 너는 기타리스트니까 내 마음을 알잖아. 하는데 기타리스트 마음은 알지만 만약에 이 형이 얼굴에 이렇게, 이렇게 뭐야 이렇게 회백색 분장하고 파마머리하고 나가면 그걸 로망인가라고 하긴 약간 내가 거기서 주춤하는 게 있거든. 그러니까 음. 내 로망은 아닌 거야. 음. 이해는 하지. 그러니까 타인의 로 그럼에도 불구하고 너가 뭘 생각하는지는 잘 모르겠지만 너가 그걸 하고 싶다면 이라는 데서 오는 그 타인의 로망에 내가 공명하는 순간이 있거든요. 근데이 공명이라는 게 단순히 네 마음이 뭔지 알아의 느낌이 아니라 갑자기 뭐라 그러지 너의 꿈이 내꿈된것 같이 갑자기 확 다가오는 느낌이라고 해야 되나 저는 그게 맞다고 보는 어. 게그 약간 이제 저도 얘기하면서 좀아 그렇구나 싶은 게 나중에 FBI 배지를 던진다라고 하니까 그 관료 조직 안에서 음. 어쨌든 관료잖아요. 네. 관료 조직 안에서 그 사실은 보면은 얘가 되게 뭐라 해야지 되 혼자서 되게 흥분해 있어요. 음. FBI 안에서 보면은 음. 항상 혼자 혼자 흥분해 있어. 근데 얘는 그 아드레날린 중독이죠. 얘도 이미 네. 아드레날린 중독 인사인 거야. 그리고 보디는 얘를 알아봤으니까 자기 음. 팔걸이 안으로 끌어당긴 건 거고. 음. 그리고 얘는 거기서 아 내가 원하는 삶이라는 게 이런 형태였구나를 깨달은 거 음. 아닐까라고 하는. 그러면서 자기 롤모델이라고 하니까 소년이 자기 동네 멋진 형한테 음. 이제 반했어. 예, 그 자기가 이제 자기는 엘리트여가지고 학교에서 열심히 공부하던 앤데 저기 일진영이 하는 저 삶을 보고 아 내가 원래 저걸 저거에 더 맞는 사람이었구나를 발견해 나가고 음. 그거를 아니까 마지막에 50년 만에 오는 거 알잖아라는 음. 그런 느낌이 아닐까. 그러니까 소년이 자기가 원하는 거. 그러니까 이거를 예를 들어서 그냥 뭐라 해야 되지 그냥 학원물로 지원하면 공부 열심히 하던 애가 날라리 되는 얘기인 것 같다는 생각도 음. 그러니까 들기는 해요. 그래서 네. 서퍼 단순히 서퍼에서 입장을 공유했다라기보다는 갑자기 누군가의 그 이게 사실 무형의 어떤 이미지인데 음. 그 이미지가 내 머릿속에 같이 이렇게 음. 같은 꿈을 꾸게 된다고 하니까 그 같은 꿈을 꾸게 되는 순간을 그 공명하는 순간 있잖아요. 네, 맞아요. 네, 네, 네. 그러니까 어 라는 거. 
그러니까 내가 굳이 난 포인트 브레이크를 찾을 정도까지의 서퍼는 아닌데 음. 형을 동경하더라도 음. 저는 그 시점에 이미 키아누리브스도 저저저 50년 50년만 오는 파도로 뛰어가고 싶은 사람이 돼 있다고 생각을 해야 맞는 거 아닌가? 근데 싶어요. 그래서 나는 그래서 저도 그, 그렇게 거죠. 그러니까 네. 그 FBI 배지가 난이 사람에게 포인트 브레이크였다는 그렇죠. 거니까 내가 갖고 있는 나의 동경에 그러니까 내가 찢을 수 있는 것은 그 사실 쿼터백이란 것도 아드레날린 중독이란 거 빼놓고 그렇죠. 사실은 엘리트 삶이잖아요. 네. 그 고등학교에서 제일 잘 나가는 애. 음. 그죠 쿼터백과 치열이다 아니에요. 네. 쿼터백이었다가 법대 갔다며. 음. 그리고 fbi 갔다가 공무원인데 또. 그러면 은이 사람의 삶이라는 게그 안호남 그 자체인데 그그 그 안호남 속에서 다른 꿈을 꿀수 있다는 라그 여지를 제공한 거. 네. 그 다른 꿈을 꿨다는 그리고 그거를 찢을 수 있는가. 음, 음, 음. 너와 나의 꿈은 다르지만 세계는 음. 다르지만 근데 그게 공명이 되는 거잖아요. 그렇죠. 막. 그러니까 덕후마면 덕후가 한다. 아, 그렇지. 인 거죠. 그게 그그 그 얘기인 것 같아요. 그러니까 자기가 그런 종류의 그 자기 자기 본성 타고난 음. 본성이라는 거를 그런 어떤 세상 시스템 안에서 자기를 갖다 그 안에 맞추면서 살, 살기에는 나의 야성이 너무 큰 그러니까 영화 내내 키아누리프스가 흥분 상태로 있는 게 음. 사실은 그런 이유 아니었을까 그리고 여자 그런 그런 여자한테도 끌리는 천으로 확 끌리잖아 저런 종류의 어 이런 날 이렇게 된건 네가 처음이야 그래서 <웃음> 딱 끌리잖아 그런 것들이 이제 그런 얘기였던 그래서 포인트 브레이크라는 한마이 머리채 잡히는 거였잖아요 그렇죠 분기 뻔한 걸 머리채 잡았어 학교 다닐 때그 폭풍속으로 수입하신 분 업자분께서 나중에 영화 제작사로 잘 되신 분께서 이제 그때 얘기했는데 제목지 제목을 왜 폭풍 속으로 했는가라는 얘기가 잠깐 근데 너무 네. 잘 지었어요 의역을 네. 너무 잘했어요 처음에 포인트 브레이 이걸 분기점으로 해야 되나 어떻게 하지 이러다가 어. 폭풍 아 폭풍이 오는구나 폭풍 속으로 너무 잘 지었어 의역을 네. 너무 잘했어요 네. 근데 그 폭풍 속으로 아저저 포인트 브레이크는 그 브레이크 포인트가 이제 임계점이고 포인트 브레이크는 서핑 용어예요 음그 음. 이제 그 어떤 큰 파도가 그 바위나 이런 거에 부딪혀서 이렇게 쪼개지는 어떤 그그 그그 스팟, 음. 어 그거 그래서 막 파도가 이렇게 산계되는 그, 그런 스팟을 포인트 브레이크라고 한다고 그러더라고. 음. 거의 뭐 산계되는 그 죽을 자리네요. 파도의 죽을 자리. 부서지는 파도가 어. 있는 어떤 그런 포인트. 뭐그 우리 어. 아버지가 이제 방송에서 제가 한번 얘기한 적 있는데 아버지가 어릴 때 맨날 저한테 남자는 죽을 자리를 피하면 안 된다라는. <웃음> 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 근데 그게 우리 아버지 로망인 건 거야. 그러니까 어. 음. 그 얘기는 뭐냐하면은 죽는 거 알면서도 하겠다. 그런 한심한 한심한 마초놈들은 그. 자기가 원하는 방식으로 온전히 죽을 자리만 찾아서 평생을 산다고 해도 사실은 음. 과언이 아닌 음. 안 그런 사람도 많아요. 음. 그런데 그 예를 들어 아까 그 사랑행로에서도 왜그 동생이랑 형이랑 제프리가 싸우기 옆에서 미샤펠퍼가 얘기했잖아. 아, 이거 뭐 초딩들 싸우는 것도 아니고 어, 맞아요. 이러잖아. 그런데 그게 별건 아니지만 그냥 자기가 이제 고향되고 이제 어떤 완전함을 느낄 수 있는 어떤 곳에서 이제 죽어가는 그 거기서 자기가 죽을 자리를 선택해 죽을 수 있는 그런 것들이 이제 어떤 사, 어떤 사람들에게는 되게 축복일 수 있다. 이거는 음. 남녀를 불문하고 그럴 수 있다라는 건 거죠. 그게 뭐냐 하면 그러니까 자기가 편안함을 느끼는 원래 자기 자리. 그런 게 사실은 자아실현인 거잖아요. 그런 이야기를 FBI라는 조직 안에 갇혀 있는 네가 이걸 봤음에도 그 공명 형 이제 대표님 말들 공명을 했음에도 계속 그렇게 넌살수 있니?라고 음. 물어보는 약간 소년 성장물 같은 느낌이 좀 있는 건 거죠. 넌 이미 덕후 입덕 박사님 네. 아버님 부친께서 진짜 어 사나이시네요. 아좀 그게 문제예요. 심하게 사나이세요? 네, 네, 그게, 네. 그게 제가 다른 네. 아부, 다른 분의 아버님을 이렇게 얘기하면 안 되는데 저기. 그렇죠 심하게 사나이셨어요. <웃음> 네, 오히려 그게 문제입니좀덜 네, 네, 네. 네. 사나이였어도 됩니다. 네. 그래 보니 좀더 행복해질 수 있어요. 네. 네. 마지막에 그러면 네. 그맨 마지막에 그 FBI 백지를 딱 던질 때 있잖아요. 네. 그거 보면서 유치하다고 생각한 사람은 저밖에 없어요. 그게 그게 사실은 이게 그럴 수밖에 이게 소년만화 감성이에요. 너무 멋있지 않아요? <웃음> 아 그러니까 
맞아요. 그러니까, 그러니까 시온, 그러니까 그게 바로 그 지점인 거예요. 음. 이게 아무런 생산 가치가 없고 음. 바보 같아요, 정말. 철없는 짓이지. 하지만 인터넷에 돌아다니는 뭐 같지만 멋있어라는 게 바로 그거예요. 근데 누구에게 이게 아까 말한 공명되는 순간. 음. 이것은 그냥 그 자, 그게 전부예요. 전부. 저는 그러니까 풀어주는 것도 다 이해했고 음. 그거 다 이해했는데 마지막에 그걸 던지는 순간에 갑자기 난확 깨는 거야. 음. 멋있는 걸로 끝까지 안 하고 저거를 유치하게 저렇게 매조짐을 해라는 느낌이었거든요. 여기서 또 우리 한번더 아, 생각해야 되는 아, 90년대 <웃음> 활용점정이었는데 나는. 아니야. 90년대 미국이 풍요로운 곳은 fba 안 해도 돼요. <웃음> 아니 나는 사립탐정해도 <웃음> 되고. 어, 아니 나는 오히려 진짜 역시 내가 마초가 못 되는 게난 물론 공감 그러니까 이해는 했는데 FBI 그 뺏지를 버릴 때, 어 저거 저기 보디같이 저 나쁜 놈들이 저거 주워가지고 사칭했었던. <웃음> 그러니까 <웃음> 약간 나는 공무원증 사칭해가지고. 어, 그러니까 나는 그런 자, 자잘한 그런 네. 게 자꾸 생각이 나가지고. 그러니까 이미 이제 왜 잡았는데 풀어줬잖아. 음. 옆에 사람 이미 다 알잖아 네. 그거를. 그러니까 어차피 내가 잘리거나 징계 먹거나 할 거잖아. 그렇죠. 그 전에 내가 그만두겠다는 건 알겠는데 저걸 저렇게까지 던져서 유치하게라는 생각이 나 들었거든요. 아, 타이타닉에서 그 할머니가 그그 그 목걸이. 바다에 던지는 거랑 똑같은 거죠. 음. 그 소년 소년 만화적 감성이라고 저는 생각을 해요. <웃음> 아니, 그러니까 영화적으로 뭔가를 시각화해서 분명하게 보여주는 액션이라는 아, 그치, 거죠. 그건 알죠. 어. 응, 근데 이게 어쨌든 좀 유치하다는 이게 생각이 들었어요. 네, 맞아요. 그 유치하다는 관점이 생길 수 있어요. 음. 네, 분명. 아니 근데 이게 유치하다가 맞아요. 네. 유치한 일이에요. 아니 왜왜 왜? 아니 그리고 역시 여기서 사나이는 나밖에 어. 없단 말이야. <웃음> <웃음> 너무 멋있었는데 어릴 때나 아니, 지금이나. 아니 근데. <웃음> 근데 다른 의미로 멋있지 않다는 것도 아니야. 어, 근데 음. 내 말은 차라리 그 얘기야. 걸어 나오면서 뭐 타일을 푼다든지 왜 음. 아니 자켓을 벗는다든지 이러면 모르겠는데 그걸 딱 던지는 순간 나 갑자기 왜확 뛰어나오는 거야. 이게 재밌는 게 보통 성장물이라고 하는 영화는 예를 들어서 그 옛날에 그 제임스 딘 나왔던 뭐뭐 제일 위험한 바나 어 그런 거 보면은 보통은 보수적인 체제 안으로 편입이 되는 걸로 끝나요. 음. 보통은 보통의 성장물은. 근데 그렇죠. 이거는 네. 이건 반대야. 그렇죠. 그러니까 그래서 되게 탈출해버리죠. 어, 예, 예. 그게 이제 되게 90년대적 로망이기도 해 이런 게 음. 사실은 그런 그런 지루한 관료 사회에 뭐, 뭐 이런 것에서 벗어나서 이런. 이런 흥분되는 삶을 너 거기에서 그걸 외면할 수 있어라고 물어보는 이런 태도들이. 그 말씀을 태도들이 들으니까 음. 그러니까 아까 대표님 fbi 자체가 포인트 브레이크라고 했잖아요. 그게 아니라 그를 잡는 그 순간 자체가 헤어리스한테는 포인트 브레이크였다는 그렇죠. 생각이 그러니까 드네요. 그렇죠. 어, 심하게 얘기하면 어떤 면에서는 포인트 브레이크만 찾아다니는 삶이기도 음. 해요. 음. 그래서 그런데 음. 이게 이제 91년 영화니까 이제 영화 내부를 잠깐 얘기해 보면 은 음. 일단 이 강도들이 쓰고 있는 그 가면이 음. 네. 전형적인 공화당 대통령들이잖아요. 그렇죠. 네. 존슨 네. 카터 네. 존슨 레이건이잖아요. 그 털고 나오면서 꼭 투표하시라고 음. 어, 그런 시니컬에 비꼬고 나오잖아요. 그리고 두목이 레이건이라는 게참 의미심장하죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 근데 웃긴 게 이제 그 공화당 그거긴 한데 이 당시가 이제 흔히 말한 레이건 체제 끝나고 부시 체제가 시작되는 진짜 말 그대로 미국 사람들 느끼기에는 이명박 시대 끝나고 박근혜 시대 시작되는 그런 약간 그런 기분에 음. 뭔가 이아 미국은 이대로 막 그런 분위기란 것도 있었단 말이죠. 네네. 그런 상태에서 이제 미국이라는 상, 근데 거기다가 재밌는 게 뭐냐면 저는 이제 이 영화를 보고 어린데서 지금 어제 다시 보고 확 꼈어요. 솔직히 말하면은. 그러니까 패트릭 스위지가 말하고자 하는 내용이 너무 애야. 그러니까 순진하죠. 개똥철학 네, 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 갖고 네, 있는. 네. 그 근데 이제 그 보통 이게 적정 적당히 예를 들어 이렇게 원피스적인 그런 멋짐이 그래. 좀 있어야 되는데 어, 음, 음. 원피스도 그렇잖아. 원피스적이거나 나루토적인 멋짐이 있어야 되는데 그러기에는 
너무 수준 미달인 거지. 음, 음. 너무 못 배운 애가 어디서 주서 들은 것만 같고. 근데 게다가 왜냐면 솔직히 말 은행 강도도 멋지지가 않고. 음. 좀 도둑이잖아. 음. <웃음> 그치. 크게 는 것도 아니고. 은행 강도 멋있는 건 히트가 그렇죠. 정말 멋있어. 그래서 히트만 감독의 히트랑 음. 비교하는 게 히트가 진짜로 체제에 대해서 이렇게 의심하는 사람이 음. 저지르는 범죄라면 음, 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 음. 나는 진짜로. 그러니까 흔히 말 반항할 거야라는. 네, 맞아요. 근데 이거는 음. 반항할 거라고 하기에는 음. 너무 애가 찌질한 거지. 음. 그러니까 전체적인 모양새가 너무 찌질해. 나중에 여자 납치해놓고 음. 하는 것도 찌질하고. 음. 그, 뭐 이렇게 약간 그, 제가 그래서 보다가, 어, 내 옛날에 어릴 때볼땐 패티스 진짜 멋있게 느껴졌는데, 보면 벌써 패티스 점점 찌질한 거야. <웃음> <웃음> 아, 거긴 좀 우리가 나이 합니다. 먹어서 그래, 진짜. 네. 그러니까 어. 일진놀이 하는 거래. 그러니까 어. 일진놀이. 어. 그러니까 음. 아니냐면 이게 내부에서 이 형이 음. 아 어차피 영화니까 되게 네. 멋있게 그려줄 수 있잖아. 네. 지금 관점으로 봐도 네. 되게 진짜로 히트 그것처럼 음. 진짜 체제 저항적인 사고방식인데 그게 아니라 단순히 그러니까 뭐냐면은 그뭐 요즘으로 치면 그런 거죠. 그러니까 왜 요즘같이 사회 불안 요소가 높을 때 어디 트위터나 인터넷 그런 거 돌아다니다가 어디서 자기 구미에 맞는 어떤 주의라든가 음. 뭐 흔히 말 pc라든가 소셜저스티스 같은 것 중에 자기 구미에 맞는 것만 왜 음. 뭐랄까 취사 선택해서 남을 젖징한 데 쓰는 개똥철학들 있잖아요. 부페니즘. 어 음. 그런 류의 것들 비슷하게 아무런 근거도 없는 그러니까 말하는데 음. 논박할 가치조차 없는 너무 그런 말이 그러니까 왜냐 이 당시 영화 기준으로도 좀 패틱 스위치가 너무 후죠. 대상이 기억 안 나지만 그 자기들이 은행 터는 거에 대한 정당화할 때 말도 안 되는 소리 어. 하잖아요. 그래, 그래서 그 당시에 이게 작품성적으로는 그렇게 좋은 평가를 못 받긴 했어요. 음. 그러니까 스타일적으로 좋다라는 얘기는 많이 시각적 스타일리스트다. 시각적으로 쾌감이 있다 이었지 액션도 되게 유리하고 네, 그랬었지 그 작품 내적으로는 그렇게 큰게 좋은 평가를 받지는 않았어요. 맞아요. 네. 그러니까 이게 그 당시로 봐도 그렇고 지금 봐도 달라진 게 아니라 그 당시를 기준으로 봐도 왜냐면은 로망이라는 게뭐 시대를 초월해서 있는 건데 얘가 그 서퍼를 하기 위해서 돈을 모으고 은행 강도 한다고 충분히 그럴 수 음. 있죠. 근데 이제 그러기에는 그 은행 강도의 스케일이 너무 좀스럽고 그것을 그 자니 유타에게 들켰을 때 그것을 해 행복 그 뭐랄까 극복해 나가는 방식이 너무 소인배야. 음. 사실 <웃음> 진짜 대인배처럼 큰형으로 너가 그런 거였어. 약간 사실 그럴 그런 뉘앙스는 있어. 그러니까 있는데 잡범이지 너무 잡범. 어. 너무 잡범이야 <웃음> 정말. 그러니까 잡범이면서 사실은 나쁜 놈이에요. 어, 왜냐하면 맞아요. 마지막에 결국 그 사막에서 그 유일하게 남은 살아남은 자기 부하 한 명이랑 그 집차 타고 도망가잖아요. 네. 근데 그 부하가 멕시코에서 변사체로 음. 그 연구 없는 시체로 발견됐다라고 음. 자니유타가 얘기하잖아요. 결국 그 사람이 주인 저기 보디가 죽인 거거든요. 맞아. 음. 돈 혼자 다 먹으려고. 음. 뭐. 사실은 그리고 중간중간에 죽어나가는 자기 패밀리들의 시즌 같은 것도 하나도 수습 안 해주고 그냥 음. 자기 돈망각이 바쁘거든요. 사실 나쁜 놈이죠. 보면은 그러니까 늘그이 애들이 90초 안에 털수 있었던 이유는 금고를 건드리지 않아서잖아요. 음. 그런데 그렇죠. 마지막에 우리 이거 이제 한탕하고 떠야지. 근데 그 마지막 거기서 금고를 열라고 하잖아. 네네. 그래서 왜 저럴까 생각했단 말이에요. 왜 갑자기 지금 금고를 열어 음. 어, 했는데 그 말씀처럼 애들 떨고 내려고 <웃음> 그런 것인가라는 생각이 급드네요. 그러니까 그게 그 얘기가 사실 의도적이기도 해요. 그러니까 잔이라는 사람 주인공이 그 보디에게 매혹돼 갔지만은 음. 하지만 네가 생각하는 건 그렇게 이렇게 알고 보면은 그 동네 일진 형도 집에 가면은 어 저기 엄마한테 등짝 스매싱도 어, 하고 그래 그런, 그런 거야 이렇게 대단한 사람이 아니야 그래서 저 사람한테 자아를 의탁하는 게 아니라 너의 선택이어야 된다 음. 그러니까 저 사람이 계속 대단하면 안 돼. 라는 거지. 그러면 나중에 이제 동등, 오히려 동등한 그렇게 그 과정을 거친 이후에 자기가 주체적으로 선택했을 때는 동등한 위치가 될 수가 있는 건 거죠. 그래서 깨달음을 얻고 네. 본인이 그러니까 부자가 되나? 그러니까 마지막에 풀어주는 장면이 그러니까 지금 관점으로 보면은 음, 차라리 음. 그 장면이 없었으면 오히려 이게 그 음. 주제가 완성됐을 것 같은 거야. 음, 음, 음. 풀어주는 게 왜냐면 
끝까지 멋있는 척을 하니까. 음. 아, 그게 멋있다기보다는, 음. 아, 너의 미처는 내가 이제 다 바닥까지 봤지만, 음. 너한테는 이건 정말 하나 남은 진심이구나. 음. 뭐, 이런 느낌으로 저는 음. 생각을. 그죠. 그, 그렇긴 한데, 네. 그거를 조금 더 냉정하게, 음. 조금 차갑게 그렸으면, 앞에 그, 그냥 패티스위즈가 멋있다가 좀스럽다가, 음. <웃음> 마지막에 그나마 뭐 남은 어떤 네. 멋, 멋짐이 좀 그래도 좀뭐 있다, 뭐, 최후? 악당다운 최후다 이런 느낌으로 살리려는 그런 어떤 의도가 보이다 보니까 음, 음. 근데 사실 말씀드린 거 보면 그러니까 사실상 원래 이게 잘 살려면 얘가 좀스럽지 않든가 아니면 음. 이렇게 좀스럽다면 박 박사가 방금 말한 그런 주제의식이 살리려면 음. 그럼 마지막에 그 부분을 되게 냉정하게 그러니까 외모도 변한 우리 쟈니 유타 키아누리브스가 정말 냉정하게 제압을 하면서 음. 끝났어. 음. 예를 들어 뭐 이게 포인트 브레이크는 끝났어. 근데 뭐. 그렇게 되면은 그 꼬미남 둘의 투샷이 안 나오잖아요. 그지. 그게 문제야. 그러니까 약간 아 맞아 이 생각도 했어. 그래서 우리가 그때 얘기했던 <웃음> 이거는 상업적 배려. 어, 아니 그러니까 대중영화 그렇게 끝나야 돼. <웃음> 아니 왜냐면 그래서 내가 그때 우리 옛날 깠던 국내 영화 인낭적 모먼트라는 느낌이 드는 거야. 네. 약간 결국 마지막에 둘이 접수한 거야. 아니 그 맞아요. 네 맞아요. 그러니까 사실은 아마 본인도 뭐 그분들도 이 정도 계산 안 했겠어. 이렇게 음. 쭉 하다가 아 그래도 요 정도는 있을 수도 되겠지. 얘가 충분히 찌질하고 바보 같지만 마지막에 그래도 그그 그 브루넷과 음. 블론드인 남자 둘의 음. 멋있는 투샷으로 딱 끝내줘요. 서로 긴머리 짧은 머리 다 보여주고 네, 그런 그런 거 그런 상업적 배려 라가 음. 네, 좀 있어야 되는 거 아닌가. <웃음> 그래서 약간 여성 관객을 위한 배려다. <웃음> 어른 대사 약간 그 부분이 네. 생각보다 패트릭 스위즈가 찌질해서 네, 맞아요, 약간 충격받은. 네. 어라 근데 이게 내가 단순히 어른이 돼서라는 느낌보다는. 네. 패트릭 스웨이지를 그 캐릭터를 다루는 방식이 좀 미흡했다. 음, 약간 음. 그런 느낌이 좀 있었던 음, 거죠. 음. 이 영화는 저도 어릴 때 봤었는데 그러니까 음. 심지어 케어리프스는 기억을 했는데 패트릭 스웨이지 기억을 못했어요. 아, 그 그래요? 멋있는 남자 누구였지만 기억을 못했어요. 아. 근데 그것보다는 사실 어릴 때는 지금 보기 다시 보기 전에 생각했던 게 패트릭 스웨이지가 이상한 거예요. 음. 보디가 이상한 거예요. 음. 죽을 거 알면서 왜 저래? 어, 맞아요. 나는 그거, 그걸 갖고 있었거든요. 네. 근데 지금 보니까 알것 같기도 한데 음. 알겠으면서도 안 잡히고 저렇게 그 저렇게 생을 마감하겠다는 마음은 알겠지만 어릴 때그 저는 이상했던 게 그거였었어요. 음. 왜 저래? 이런 거. 모시기는 한데 왜 저래? 라는 그게 거. 약간 아직 그때도 캐서린 빌러 감독이 지금 같은 거장이 되기 전이라서 확실히 말씀하신 포인트가 확 납득이 되게끔 엄청나게 잘 연출하진 않았어. 맞아요. 그것보다는 어. 그 이전에 시각적 스타일을 맞아요. 잘 구현하는데 또 에너지, 에너지 이런 거에 근데 그 덜컥덜컥 하는 와중에도 저게 무슨 감성일까라는 게 음. 이제 좀 나이를 먹고 나니까 굳이 그렇게 잘 설명 안 해도 아 저런 기분으로 저런 걸한 거구나. 그러니까요. 근데 이제 내적으로 이제 좀잘 형식적으로 정돈이 잘 됐냐고 하면 사실 좀 덜컥덜컥 한데 그렇죠. 분명히 있죠. 그러니까 허트로커가 사실 이거에 좀더 이제 거장으로 돼서 다시 그렇죠. 한번 리메이크한다고 네. 보는 네. 게 마지막에 다시 그 폭탄 향이 걸어가는 그 음, 마지막 네. 장면이 사실 이거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 본인은 사실 그걸 하고 싶었던 그러니까. 건데 그, 그 제레미 레너가 왜 집에 돌아와가지고 파병 끝나 집에 돌아와서 애가 영혼 유체이탈해 있잖아 네, 얼굴이 네, 굉장히 무기력하게 이렇게 네. 그러니까 그게 포인트 브레이크에 거장이 돼서 다시 음. 마무리한 그렇죠 그때 잘못 살렸던 네. 것같아 그때 못 살린 거예요 맞아요, 맞아요 맞아요 인간은 무엇을 위해 그걸 그리고 또 이제 어른의 시선인 게 네. 단순히 로망으로 치부하지 않고 음. 인간이란 게그 로망 너머에 네. 인간이 몰두하는 그 영역에 그 무엇은 매혹 네, 죽음이라든가 네, 맞아요, 맞아요. 위험에 대한 매혹이란 무엇인가까지 탐구해내는 그, 그 정도 거장까지 간 거죠 이제. 제로 다크 서티도 사실은 영화를 보다 보면 이렇게까지 집착을 하나 싶을 정도로 그 오사마 빈나덴 잡는 음. 거에 엄청 집착을 한단 말이에요. 이렇게 보다 보면은 영화가 어, 영화 영화가. 영화 자체가 주인공 음. 태도를 봐도 그래요. 음. 아니 뭘 저렇게까지인데. 그그 그 마지막에 오사미 라덴을 잡는 장면이 엄청 묘사가 타이트하게 잘 됐음에도 불구하고 그걸 다 잡고 나서 
오서반빈나된 시체를 보고 있는 그그그 그, 그 차스테인 음. 얼굴 보면은 아 내가 10년간 뭘한 거지라는 네, 표정으로 네, 네. 이렇게 다써 있는 그게 있어요. 관객도 되게 허탈해지지 않아요? 네. 저그 장면 보고 되게 허탈했거든요. 왜냐면 네. 연출을 잘한 게 그게 음. 보통은 그러니까 오사마빈라덴을 잡아야 하는 걸잘 쉽게 푸는 게 애국심이잖아요. 그러니까 사실 어. 우리 미국인을 위해서 어. 우리 미국에게 그 심대한 피해를 끼쳤으니까 저놈을 주적이니까 잡아야겠었는데 그 영화가 정말 멋있는 건그 애국심을 다 빗겨 나가잖아요. 네, 맞아요. 이 사람이 굳이 뭘 따고 있는 게 지금 성적이 한번안 나오고 네. 애국심인 게 아닌 게 아니라 뭐지? 집착. 하다 보니 그게 막 동료도 죽어 나갔고 음, 음, 수많은 동료들이 지쳐서 떨어져 나갔고 수많은 동료 군인 그리고 막 무고한 희생자를 막 났는데 저 사람이 누군지도 모르겠는데 난이 일을 그냥 끝을 내야 되는 건 거야 음. 왜 그렇게까지라고 설명하면 설명 못 하겠어라고 하는 거예요 그러니까 왜 나중에 군인들 그그 대북으로 그 팀이겠죠 아마도 찾아가지고 당신들 헛짝거리 작전에 우리 많이 죽었다고 하면서 음. 이번에 확실하게 물어본단 말이야 그러니까 그런 것들이 보면은 니들이 왜 이렇게까지라는 거 질문 앞에서 서 이렇게 어떻게든 그걸 유지하고 서 있으려고 하는 거는 막 겉으로는 이런저런 말을 하지만 속으로는 사실은 그냥 집착이거든요. 도착이거든요. 난 이걸 그냥 이유 없어 해야 되는 건 거야. 그러니까 요 요게 제이이세설비글로 제, 감독이 되게 잘 묘사하는 무언가인 것 같다는 음. 생각이 좀 들긴 해요. 그리고 이제 그 미, 그러니까 약간 무형이 사람 뒤에 무형의 그 무엇이 깔려 있다라는 거를 잘 묘사한다고 느끼는 게 그러니까 사람은 사람일 뿐이잖아. 그러니까 음. 오사마 빈라덴 시체 보는 장면이 그런 거거든요. 음. 물론 단순히 이제 이 사람이 죽었으니까 이후에 이제 파장이란 건전 세계적인 거겠지. 네. 근데 당장 눈앞에 있는 건 그냥 사람 하나가 죽은 그, 거예요. 그렇죠. 그냥 음. 노인의 시체일 뿐인 거죠. 아, 노인의 시체일 뿐인 거죠. 그리고 내가 추적했던 건 솔직히 내, 나는 정치가가 아니니까 음. 스테인 정치가 음. 그 뒤에 파장을 다루는 사람 내가 원한 건 꼴랑 이 노인 시체 하나였다는 거예요. 음. 나는 평생 추적한 게 내가 이 사람을 죽어서 이 사람 때문에 파장이 생길 이후에 세계의 정치적인 무슨 흐름을 음. 원한 게 아니라 음. 막상 봤더니 알겠는 거야. 나는 그저 이 노인의 시체를 원했던 거야. 음. 근데 그 영화가 그래서 멋있어. 그 장면이 그래서 그 허탈감이 그거잖아요. 그러니까 그런 걸 어떤 그런 부조리함이라고 음. 표현할 수 있을 것 같아요. 그러니까 그런 부조, 그러니까 이왜 저래 하는 행동들 저렇게 열정도 그 그런 부조리한 감정들 아 그래도 그런 게 있어 세상에 이유는 설명할 수 없지만 그런 게 있고 그게 되게 중요해라는 거를 갖다가 음. 이제 포인트 브레이크에서부터도 음. 계속 얘기를 했던 거 아닐까 뭐 이런 생각을 그렇죠. 들긴 해요. 누나가 아직 아직 성글 때 연글지 못했을 <웃음> 때 그러나 남성 호르몬은 나보다 더 많아서 <웃음> 왜 그러냐면 제임스 카메론이랑 불행하게 살고 있어. 어떤 시기여서 그래. 아. <웃음> 집에서 힘드니까 거기까지 다 어, 신경이 안 가는 거야. 어. 집에 가면 또막 어, 아, 어제 싸웠는데 잘못했네. 뭐 오늘 가면 화해해야 되나 뭐, 뭐 이러니까. 음, 음. 잘못했네 카메론. 그 포인트 브레이크 최근에 리메이크 한번 되지 않았었나요? 맞아요. 네, 아, 뭐 우리나라에서 폭풍 속으로라고 개봉했었잖아요. 리메이크. 근데 음. 리메이크작은 포인트 브레이크라고 그대로 제목을 어. 써서 개봉을 했고 음. 망해, 그 망했다고 뭐 완전 망했는데 네. 그것들을 다 이렇게 조금씩 바꿔서 무슨 저 익스트림 스포츠 같은 것들로 다 이렇게 차용해서 변형을 고, 해서. 어, 변용해서 만든 영화예요. 음. 이제 리메이크라고 분명히 밝히고 만 제작된 영화죠. 음. 네, 그래서 내가 예고편 보고 짜게 식어서 처음 들어보는 아, 거 보면은 진짜 네. 안 됐구나. 전 기대했다가 어. 왜그 지금 발달한 기술로 네, 얼마나 얼마 더잘 찍을 수 있어요. 예고편 보고서는 이제 짜게 식고 네, 기대감이 사라졌습니다. 어. 그래서 안 봤습니다. 망했군요. 네. 어쨌든 타인의 로망 그리고 그 로망에 공명하는 자. 근데 그저 이거는 한한번 정도 또 짚어 볼 만한 어떤 이해 안됨 이런 음. 게 하나 더 있을 것 같아요. 뭐냐면 우리 지금까지 얘기한 거는 그 마지막 장면을 제로 왜 풀어주는가 네. 정말 이해 안 된다. 어뭐 음. 이런 거였는데 저는 그 그것도 실제로 그랬고 그 이전 장면에 보면 그 은행 앞에서 이렇게 둘이 잠복근무하고 있다가 샌드위치 사러 간 사이에 아, 이제 네. 이렇게 들어가서 음. 
이제 그 다음에 추격전이 막 벌어지잖아요. 네. 그럼 아, 서로 그, 이제 알게 되잖아. 네. 그 골목 막 뛰어. 네, 골목 뛰어나고 네. 이제 막그 허공에다가 막 그냥 쏴버린 실, 그 그러니까 차마 내가 사죠. 좋아하는 우리 형을 내가 못 쏘니까 어. 어, 나는 무릎 무릎이 나가서 이제 더 이상 쫓아갈 수는 없고. 그래서 허공에다가 막 총을 발사해 버리잖아요. 그래서 서로 이제 알게 된거 아니야. 그렇죠. 서로의 근데 왜 따라갔는지. 그 정체를. 어. 근데 그 다음에 같이 가서 그 스카이다이빙을 하는데 스카이 서로 너무 즐거워하면서 하는 거예요. 근데 그 앞에 약간 그 텐션 있잖아요. 그러니까 그 주는 그거 낙하산을 못 믿는 거 있잖아. 음. 이거 정말 돼 그러니까 내 거를 받고 아니 또내 거랑 바꿔 이런 식으로 네네네네. 하잖아요. 근데 근데 막상 뛰어내리고 나니까 너무 즐겁다라는 게. 그러니까 나는 그 유타가 억지로 끌려가서 억지로 끌려가서 자기가 원치 않는 스카이다이빙을 하게 됐는데 그걸 정말 그렇게 즐기면서 할수 있느냐. 나 음. 어릴 때 그게 되게 이상했거든요. 음. 억지로 할 수는 있겠지. 저는 음. 어. 이미 가는 것 자체가 좀 이해가 안 이미 다 얼굴 알려져서 서로 다 아는데 지금 왜또 역할극을 왜또 하지? 거기 나는. 거기가 또 거기가 포인트 브레이크인 거죠. <웃음> 이제 역할극은 이미 이제 의미가 없다. 어. 이제 사나이 대 사나이로 이제 빤스 까고 서로 <웃음> 사우나 가는 장면인 거야 거기가. <웃음> 어. 어 그러니까 사우나다 무기 없어 어 있나 없나 수건 까봐 어어어 남자인데 이러면서 이제 딱 그, 그러니까 이제 그게 지금 생각하면 이게 브로맨스 맞아요. 감정으로 네, 설명을 하기 위해서 그걸 음. 우리가 서로 어, 서로 왜 그런 장 그런 거 있잖아요. 아니, 대놓고 브로맨스에 어, 그러니까 나는 네가 나쁜 놈인 거 알아. 그 범죄 남, 어, 범죄 수계인 거 알아. 어. 나도 네가 어, 그냥 알아. 어, 그냥 저 동네 꼬맹이가 아니라 FBI인 거 나도 이제 알았어. 음. 우리가 서로 너도 아, 너 네가 그걸 알고 있다는 것도 나도 알아. 음, 음. 어, 근데 근데 난 네가 좋아. 우리 서로 서로 남자로 인정하는 사이 아니니? 어, 난 네가 마음에 들어. 어. 우리가 만약에 이런 사이가 아니었으면 좋은 친구가 됐을 거야. 같이 은행도 털고. 어, 음. 뭐 그런 어떤 맞아요. 브로맨스를 그냥 유지시켜주기 위해서 억지로 그런 감정을 그냥. 저는 그렇게 억지가 아니라 오히려 그 장면이 있어야 그 다음 이야기들이 아. 힘을 받는 건 그래요? 거죠. 그러니까 음. 거기서 두 사람의 관계가 한번 재정립이 돼서 음. 위험한 관계가 사실 거기서부터 진짜 시작이 된건 거죠. 아니, 왜냐면 거기가 있어야 음. 그, 그러지 않으면 이제 그, 그 흔히 말하는 언더커버가 그냥 들켰다. 그다음부터는 사실 액션 스릴러로 달려야 되거든요. 그렇죠. 음. 원래는 그렇죠. 들켰으니까 쫓아가야 된다 이건데. 아니요, 서로. 제가 내가 아는 걸 모르려나 아나 이거 갖고서 서로 두뇌 게임을 하던가 무관도 같이 그래야 돼 음. 이제 이, 이 영화의 주제는 그 뒤로 보면 이제 로망물이어야 되는데 음. 그럼 이 둘이 로망을 공유하는 공명하는 사이가 되려면 네. 다시 한번 아드레날린이 네. 분출되는 어떤 믿었어. 상황을 맞아야 밑장을 깐 상태에서 이제 그런 거죠 잡으러 왔어 잡아봐 그게 그, 그 낙하산 당겨잖아요 음. 네가 먼저 당겨 음. 내가 먼저 당겨 음. 하는 게 그거인 거죠 네. 총 먼저 뽑아 같은 그런 네. 거죠 그러니까 서로가 공유한 장면 그제 그 장면이 없으면 밑장을 안까 그제 그제 밑장 까는 건데 밑장을 안 까면 넌 언더커버를 하는 거 알겠는데 그럼 그렇다라더라도 그런 마음 진짜로 없었어 시범 어 조금 어. 음. 그런 마음 어. 진짜 없었어 아, 나에 대한 우정이 어. 좀 없었어 우리 사이에 어. 그런 거 진짜 없었어 음, 그런 그런 것이다 시범 어치 없었어 음. 이렇게 얘기는 진짜 너무 대놓고 브로맨스 물인데 <웃음> 그 한국 같으면은 그 이제 사우나 장면에서 만네저 <웃음> 어. <니> 뭐야 <웃음> 사우나 맞아 아형 집에 가야 되는데 내갔나 이러면서 이제 <웃음> 그치, 그치. 그대사가 나와야지. 근데 그형 별로 형형형 싫어? 그 둘이 이제 서로 먼저 땡기라고 하는 그 장면에서 네가 먼저 땡겨 내가 너 살고 싶으면 네가 네가 총 버리고 네가 땡겨 막 그러잖아요. 그때 제가 들었던 느낌이 아이 보디는 인생을 그냥 계속 포커로 치면 로우페로 먹는 놈이구나. 아 그지. 별거 없는데 계속 그 블러핑을 해가지고 로우페로 계속 계속 이기는 거야. 진짜 능력이잖아요. 그러니까요. 
그러니까 그 옆에 같이 털던 애들도 몇 마디 들어보면 말도 안 되는 얘기야. 음. 근데 그 셋째어로 애들이 구슬려갖고 음. 어, 같이 가게 그러니까 하잖아요. 그러니까 걔가 좀더득인 거예요. <웃음> 그래서 로우페로 먹는 놈이라고. 진짜 노예스트로 아, 어, 뭐 이렇게 플러시 같은 걸 잡은 게 아니라 그냥 로우페로 그냥 가는 거라는 거지. 그러니까 그게 그게 그런 것들이 사실은 이게 그두 사람이 남녀 남남 브로메스고 남녀였으면 사실은 예를 들어 새끼 같은 경우에도 음. 뭐 그런 아, 그동안 나를 대한 게 진짜여서 가짜였어. 그러니까 거기서 어쨌든 나 우리가 처한 입장과 상관없이 지금 이 순간은 진짜야라는 걸 확인하는 그런 장면이 그렇죠. 되는 거라서 그 양조의 네. 다이아 같은 네. 루비 반지로 아, 그래서 네. 그럼 저 빼고 다 이해가 되신 거예요 그 정서가? 그, 네 되게 덜컥거든요아니 아까 불과 한 30분 전에 자기가 제일 싸나이라고 네. <웃음> 아니 그러니까 싸나이니까 브로맨스가 나는 그게 아, 그래요? 어, 와닿지 진짜 싸나이들이 하는 거 아니에요? 아니요 제가 대학원 다닐 때그 영화 이론 박사과정 누나가 있었어요 근데 이제 영화 이론 박사과정 정도 되는 누나면 그런 여성분들이면 사실은 되게 페미니즘적인 어떤 시각도 굉장히 공부도 많이 하고 그러신 분인데 처음에 저를 되게 싫어했대요. 음, 되게 그렇게 보이니까 맞춰 맞춰 어, 마초처럼 보이니까. 음. 근데 저를 좀잘 알게 되고 얘기도 많이 해보고 보니까 너는 마초는 아닌데 너를 이렇게 보면 의외로 되게 마초는 아니야 절대. 근데 너 안에 여성성이 너무 없어. <웃음> 그게 진짜 마초인 건데. <웃음> 마초는 마초는 아니지만 여성성은 없다. 어. 어. 그 뭐야 빈껍데기. <웃음> 그러니까, 그러니까 어. 뭐야. 마초처럼 그래서 흔히 보면 마초처럼 보일 수 있다는 거지. 아니 음. 그게 진짜 마초 아니에요? 이런 참신한 욕은 또 처음 보는. <웃음> 아니 근데 그런 게 있으니까 그런 흔히 말하는 그 사실은 그 나르시스트. 음. 그 마초성이 그게 다른 음. 나르시스트들이 이제 동성애적 경향 이게 자아도체가 되니까 음. 자신의 남성성에 취하는 거다 보니까 상대를 볼 때도 그런 걸 보다 보니까 이제 남자한테 매혹되는 뭐 그런 코드들이 있어요. 음. 음. 예. 아, 난 이해는 사실 안 됐어요. 예. 근데 저런 브로맨스 류는 사실 되게 좋아하잖아요. 그리고 이게 뭐 살짝 옛날에 이제 아이돌 얘기를 다른 지인들하고 하면서도 이제 약간 다른 얘기를 하자면 그런 게 있는 게그 어릴 때 초등학생들 있잖아. 초중학생 때는 멋있는 형들 좋아한단 말이야. 그렇죠. 어, 예쁜 어, 누나들도 좋아하지만 멋있는 형들. 공경의 대상이니까. 네, 네. 뭔가에 몰입해서 막 이렇게 형뭐 어, 이거. 아, 진짜 이해 안 되네. <웃음> 아니 그래서 빅뱅이라든 옛날에 우리 어렸을 때 서태지 얼마나 좋아했어. 음. 이현도 김성재 이분들 스타일 멋있다 얼마나 좋아했어. 근데 요즘엔 사실 요즘 남자 아이돌들은 철저하게 여성향 취향만 아. 공략을 하니까 음, 음. 어린 남자애들에게 롤모델이 돼줄 남자 스타가 그 사이에 누가 보니까 힙합하는 어, 친구들 그렇네요. 이거나 근데 방탄소년단이 되게 오랜만에 나온 거야. 음. 어. 근데 오랜만에 나왔는데 사실은 보면은 진짜 슈퍼스타인 남자들은 그 어린 남자들한테 롤모델이 돼주거든요. 음. 근데 그런 관점에서 멋 브로맨스라는 게 사실은 저 형처럼 되고 싶어, 아저형 따라하고 싶어라는 요 코드가 가만 생각하니까 한국의 여러 이야기나 컨텐츠에서 약간 잠깐 사라졌었다라는 느낌이 드는 거예요. 음. 그러니까 사실은 형을 동경해서라는 음. 이 코드 되게 영화나 드라마나 소설에 되게 흔한 코드잖아. 근데 생각이 안 나는 거야 그런 게 있었나라는 생각에. 한국은 주로 그러다가 이제 결국은 주로 영화 쪽에서 보면 배신의 사상. 그러니까 예. 형들이 뒤, 뒤, 네. 내 등장 칼꽂는 그 얘기죠. 중간에 여자가 갑자기 등장하면서 예. 뭐 이런 식으로 그러니까 너무 너무 상대 이성에게 음. 무언가를 소구하는 그런 코드로만 많이 소비된 것 같은데 그래서 음. 어린 남자들이 롤 모델이 돼줄 무언가 게 패트릭스 웨이지를 만난 그 키아누 리브스처럼 음. 그런 것들에 대해서 좀. 생각해 볼면 좀 재밌겠다. 뭐 이런 생각 좀 하긴 했었어요. 네, 네. 그한 가지만 짧게 덧붙이면 그왜이저 보디와 유타가 나누는 어떤 그런 우정이 뭐 그게 뭐 브로맨스든 우정이든 막뭐 서로에 대한 동경이든 
어떤 그런 감정들이 있잖아요. 우리가 지금 상황이 이렇기 때문에 이런 이렇게밖에 서로 못하지만 사실은 나는 너에 대해서 분명하게 남자가 된 남자로서 호감이 있어라는 그 정서가 사실은 가장 잘 드러난 건 아까 얘기했던 마이클만의 그 히트거든요. 음. 그 알파치노랑 로버트니로랑 둘이서 어 뭐라 뭐라고 되는 그 독재자 같은 형사와 음. 어 정말 아버지 같은 범죄자 그 어떤 이율배반적인 음. 두 대립항을 놓고 서로에 대해서 끝없이 호감을 느낀단 말이죠. 근데 그 그게 가장 잘 드러나는 신이 둘이 뜬금없이 추격전을 벌이다가 딱 가서 커피나 한잔 하지. 어, 음. 알파치노가 가서 나그 유명한 장면이죠. 네, 차를 네. 세운 다음에 차를 세웠으면 수갑을 채워야지. 잡혀야 되는데. 음. 어, 근데 그게 아니라 커피 한잔 하러 갈까 그래서 그 레스토랑을 가요. 근데 그 8분 정도 되는 대화 씬을 그냥 OSOS 오버더숄더 샷으로 어, 왔다 갔다 하면서 어깨 너머로 왔다 갔다 하면서 어깨 왔다 갔다 그냥 아주 아주 건조하게 찍거든요. 그래서 나머지는 그냥 연기에 맡겨버려요. 음. 대화 어떤 대사 톤과 막 이렇게 막눈 잠깐 딴데 쳐다봤다가 음. 다시 상대편 쳐다봤다가 하는 막 그런 불안 어떤 시선 처리와 뭐 이런 것들로 그냥 8분을 확 밀어버리는데 아그 장면은 정말 저는 그저 히트에서의 그 은행에서의 그 총격전 못지않게 정말 인상 깊게 봤던 음, 장면이죠. 두 분이서 같이 두 분이서 같이 같은 공간에서 찍기 싫었답니다. 그그 영화 그래서 계약서에 써있답니다. 그 영화가 투샷이 한 번도 나오지 않는 음. 영화예요. 그그 그 얘기를 듣고 보니까 포인트 브레이크랑 히트를 같이 비교하면 그것도 재밌는 포인트들이 네네네네. 많겠다 싶긴 하네. 좀 얘기 맞아요. 네. 그러니까 좀더 완성된 형태예요. 그렇죠. 그리고 네. 지금 기준에서 한국인에게 입맛에 맞게 그게 좀더 리얼하거든요. 네, 실제죠. 이게 너무 약간 이게 소년만화 꿈 같은 덜벅거리는 음. 꿈 같은 얘기인데 음. 그게 좀더 리얼한 약간 그걸 채워놨죠. 그러니까 그렇죠. 사이사이 비어 있는 네. 부분들을 그 공기를 다 채워놓은 거니까 훨씬 현실에 발을 붙이고 있는 얘기죠. 그런데 네. 네. 그러면서 오히려 같은 주제 네. 공명한다라는 네. 거. 서로 입장이 다름에도 네. 뭐 이제 그런 얘기였습니다. 음. 엄청 얘기를 길게 했네요. 네. 그러게요. 그 편집 어떻게 하실래요? 아니 이게 <웃음> 저기 뭐야 그 나는 별로 할 얘기 없다고 다들 네. 막 그러더니 막상 말하니까 입이 터져가지고 이게 <웃음> <웃음> 아니 진짜 포인트 포인트 음. 진짜 별 얘기 할거 없는 얘기 영화들 얘기할 거 없는 영화들. <웃음> 아유 이분들 정말 아. 아이고. <웃음> 네, 제가 좀 숙기가 없고 말이 없어가지고요. 그렇네요. <웃음> 남성성이 결여돼 있는 오디오가 남성성이 결여돼 있어. 아니야 내가 남성성도 저정치 남성성도 그럼 난, 어. 나는 뭐가 있는데? 아까 했잖아. 저기 뭐 참신한 욕이라고 했잖아. 셜리야 내가? 어. 어? 흑인도 아니고 백인도 아니고. 참신한 아니, 욕이라고 그랬잖아요. 인간성이 있는 사람이니까. 맞아. 아, 알겠습니다. 참인간 참인간. 어. 어. 남성과 여성을 벗어나서. 어, 인간, 인간이야. 브로맨스의 공명을 못했다는 거에서 이미. 어. 그렇습니다. 약간 네, 포인트 브레이크 얘기 여기까지 네. 하죠. 네. 네. 즐거웠어요. 네. 감사합니다. 고생하셨습니다. 오래. 류 박사님. 네. 라이더 어, 류 박사입니다. 네. 박 박사님 고생하셨어요. 네. 덕후의 마음은 덕후가 하는 겁니다. 그렇죠. 네. 대표님 고생하셨어요. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 쉬우셨습니다. 네.